0: Il est 9h sur CNews, bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pros été car l'été, l'heure des pros c'est même le week-end et au sommaire ce matin, deuxième nuit de fronte des policiers marseillais après le placement en détention provisoire d'un membre de la BAC mis en examen pour violence en réunion. La très grande majorité d'entre eux a cessé le travail, 600 sont en arrêt maladie, deux voitures seulement de police secours auraient circulé dans les rues de la cité phocéenne cette nuit. Cette colère va-t-elle se répandre Telle une tache d'huile dans tout le pays Pour le moment, Gérald Darmanin reste bien silencieux. À 9h30, nous serons avec Marc Lamola, ancien policier de la BAC Nord, qui a publié « Je suis flic et ce soir je vais me suicider ». Le désarroi des policiers, il le connaît par cœur, il l'a vécu dans sa chair. Emmanuel Macron prendra la parole demain à 13h depuis la Nouvelle-Calédonie. Il devait s'exprimer avant son départ pour Nouméa. Mais nouveau changement de programme après un remaniement fait de cafouillages et de moments de flottement. Emmanuel Macron est-il en pleine improvisation Y a-t-il un pilote dans l'avion Et puis parler c'est bien, mais pour dire quoi Et puis, une union des droites va-t-elle voir le jour en Espagne C'est aujourd'hui les élections législatives. En cas de victoire, le parti populaire, l'équivalent de nos républicains, pourrait s'allier à Vox, plus proche idéologiquement de reconquête que du Rassemblement National. Voilà le programme, je vous présente mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le journal avec vous Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
1: Bonjour à tous, ils sont 50 à avoir signé une tribune dans Le Parisien. Médecins, psychiatres ou encore patients, ils dénoncent notamment une prise en charge trop souvent défaillante en psychiatrie, mais aussi des conditions de travail compliquées et un manque de personnel. Écoutez Jean-Paul Mialet, médecin psychiatre.
2: C'est très ingrat de s'occuper de patients, c'est très ingrat dans une société qui est pré préoccupée essentiellement par le profit et par l'efficacité le, euh, à court terme, c'est très ingrat de s'occuper de patients. Il y a en plus une, une espèce de euh, désertification de tous les lieux de soins, une, un abandon des postes qui, qui rend la situation impossible. Je vous parle d'un idéal, je vous dis il faudrait qu'on puisse euh, ré réapprendre à s'intéresser à l'individu,
1: mais... Euh, euh, effectivement, dans les hôpitaux, euh, il y a maintenant une, un manque criant de personnel. Une nouvelle application anti-harcèlement lancée à Marseille, appelée Safer Plage. L'utilisation est simple. Il suffit de signaler sur cette application mobile un comportement dérangeant. Un médiateur intervient alors grâce à un système de géolocalisation. En France, plus d'une femme sur deux a déjà été victime d'harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie. Selon un rapport de Greenpeace publié le 20 juillet, le train serait deux fois et demi plus cher que l'avion en France. Les prix plus abordables des billets d'avion encouragent les personnes à privilégier l'aérien au ferroviaire, selon l'organisation. En France, 17 destinations sont plus coûteuses qu'en train. Le record européen des billets de train revient à la Grande-Bretagne où ce dernier coûte quatre fois plus cher qu'en avion. Enfin, coup d'envoi pour la Coupe du Monde de football féminin. Aujourd'hui, les Bleus affronteront la Jamaïque à Sydney. Wendy Renard, la capitaine, souhaite hausser le niveau selon ses mots et remporter cette Coupe du Monde. En 2019, les Bleus avaient pris la porte de sortie en quart de finale contre les États-Unis. C'est la fin de votre journal. Retrouvez tout de suite Gauthier Lebret pour l'heure des pro-été.
0: Et vous, on vous retrouve dans une heure, chère Maureen. Alors, autour de la table, Jules Torres. Bonjour, Jules, Bonjour journaliste à Valeurs Actuelles. Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Face à vous, Martin Garagnon, vice-président de Renaissance Haute-Seine. Merci d'être là, M. Garagnon. Et le sociétaire de l'heure des comme tous les jours, Georges Fenech. Nous sommes également en ligne avec Rudy Mana. Bonjour, Rudy Mana, porte-parole Alliance. Bonjour. On va faire le point avec vous sur ce qui s'est passé cette nuit, cette fronde qui continue dans les rangs de la police marseillaise. Je vais vous demander si ça s'étend, telle une tache d'huile dans, dans le pays. Mais on fait
3: le point tout d'abord avec Corentin Brio. De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité. Mais surtout leur fatigue.
4: J'étais malheureusement partie de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit. Parce qu'aujourd'hui, on a plus compris qu'on ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. Pourquoi il que c'est normal qu'un policier aille en prison alors que des multirécidivistes, sans aucune garantie de représentation, soient libérés. Le placement en détention provisoire de deux policiers sonne
3: comme un nouveau ras-le-bol dans la cité phocéenne, où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
2: Quatre d'un qui viennent pour piller un magasin que vous arrivez à sept en face Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là On ne va pas leur donner un, un paquet de frais ils, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas.
3: Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention.
5: On applique des, 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 des manières de faire qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment.
3: Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie. Donc comment ça s'est passé cette nuit, Rudimana
0: 600 policiers étaient en arrêt maladie
2: oui, je vous confirme, je n'ai pas le chiffre précis, parce que vous savez, pour avoir des chiffres précis, ce n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs centaines de policiers, en tout cas un marseillais, qui, qui est en arrêt. Il y a aussi pas mal de policiers sur les extérieurs de Marseille, et toutes les communes <coughs> environnantes, Vitrolles, La Ciotat, Aubagne, etc., il semblerait qu'il y ait d'autres endroits en France où, où ça commence à, il commence à y avoir aussi quelques arrêts maladies pour burnout déposés par des policiers. Vous savez, nous, cette situation, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas désiré. d'autant plus que ce mouvement, il part de, 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 des bacs de Marseille. Et on ne peut pas considérer que, que les brigades criminalité soient des tirs au flanc ou soient des gens qui ne sont pas impliqués dans leur métier de policier. Mais, mais le désarroi, et le, le dégoût et l'écœurement est, est tellement prégnant et tellement important qu'ils ont eu besoin tous euh, de, de, de se mettre en arrêt euh, sous un burn-out pour, pour, pour expliquer que, et pour dire véritablement ce désarroi-là.
0: Plusieurs sources policières nous disent qu'il n'y avait que deux voitures de police secours qui, qui circulaient cette nuit dans la cité fosséenne. Vous confirmez ou pas Mena
2: je ne peux pas vous confirmer le chiffre précis parce que franchement, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules de police qui circulaient euh, cette nuit effectivement dans Marseille vu, vu le nombre d'arrêts maladies. Euh, je sais qu'il y a des effectifs des extérieurs qui ont été demandés, d'autres départements qui ont été demandés pour euh, un renfort sur Marseille pour, pour assurer la, la police secours. Donc, euh, il y en avait effectivement pas beaucoup. Je ne peux pas vous confirmer le chiffre de deux, mais je peux vous garantir qu'il y, qu y en avait effectivement très peu.
0: Quand euh, vous voyez les propos de Samia Gali, euh, première adjointe, euh, donc euh, maire adjointe de euh, Marseille, qui euh, vous reproche de critiquer euh, cette décision de justice et, et le placement en détention euh, provisoire euh, de ce collègue de la BAC, qu'est-ce que vous avez à répondre à, à Samia Ghali
2: oh, Vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles. Samia Gali, ça y a permis d'avoir un petit peu d'espace médiatique. Je pense qu'elle ferait mieux de s'occuper des problèmes de la ville de Marseille qui sont extrêmement importants depuis plusieurs années. Elle est, elle est élue à la ville de Marseille, donc elle se concentre d'abord sur les énormes problèmes que vit cette ville de Marseille. Je crois aussi que la police municipale de Marseille est solidaire avec les policiers nationaux, puisqu'il y, y a un service minimum, mais il y a beaucoup de policiers municipaux aussi qui se sont mis en, qui se sont mis en arrêt maladie. Donc franchement, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec Samia Ghali parce que franchement, je vous dis, c'est très 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 inutile. Nous, on a bien d'autres préoccupations que ce que dit Samia Ghali, ça ne nous importe pas du tout, je vous le dis très clairement. On, on se concentre sur les difficultés que nous avons dans la police, on se concentre sur tout ce désarroi de policiers. Et puis vous savez, moi je suis aussi un petit peu inquiet parce que j'en ai quand même beaucoup au téléphone, qui me, disent, qui me disent, vraiment, on est arrivé au bout, là. On est arrivé au bout, il était nécessaire pour nous aussi de couper, parce qu'on parce qu ne sait pas ce qui peut se passer, et puis le métier de policier, il est super difficile, hein. et vous pouvez avoir à chaque seconde une intervention extrêmement violente, et, et, et on ne sait pas la réaction lorsqu'on n'est pas bien. bien sûr. Donc euh, beaucoup de collègues ont, ont ressenti et... le besoin aussi de, 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 de couper.
0: Et, on, et vous le connaissez sans doute, mais on sera avec Marc Lamola à 9h30, ancien policier, qui, qui a pensé au suicide et qui a mmh. publié un, un livre sur le sujet. Georges Fenech, ancien magistrat, est-ce que vous comprenez cette colère euh, des euh, policiers et euh, cette critique que formulent les policiers, que formule Rudimana, contre la décision de justice et le placement en détention euh, provisoire de leurs collègues de la BAC mis en examen pour euh, violence en, en Réunion accusés d'avoir roué de coups euh, un jeune homme
6: En fait, nous assistons à, à un divorce, en quelque sorte, entre la police et la justice. Alors ça ne date, date pas de ces affaires-là précisément, ça remonte un peu plus loin. Souvenez-vous, il, il y a deux ou trois ans, euh, la police qui manifeste devant l'Assemblée la, nationale en criant « le problème de la police, c'est la justice ». Souvenez-vous du Beauvau beau de la sécurité avec l'exigence par les syndicats, qui a été retenue d'ailleurs par le gouvernement, d'avoir un observatoire euh, de la réponse pénale. C'est-à-dire que la police se sent, ne se sent pas soutenue dans son travail par la justice, des décisions qui ne sont pas à la hauteur, des remises en liberté euh, rapidement Et tout cela a créé un véritable malaise. Et j'en veux pour preuve que lorsque le garde des Sceaux, récemment, et pour une fois, je dirais, tant mieux, s'est félicité de la fermeté des décisions qui ont été prises euh, lors des interpellations euh, des émeutiers, vous avez tout de suite le syndicat de la magistrature qui monte au créneau en critiquant le garde des Sceaux. Va, on, va là... on va en après, parler. Après ce malaise, aujourd'hui, il prend une autre tournure parce qu'il s'agit de détention provisoire de policiers. Et là, je dis prudence. Et
0: là, on voit la, prudence, écran, la dernière que... fronde, sans doute, des, des policiers, sous Christophe Castaner, quand ils avaient jeté euh, leur menotte à terre. Voilà. Alors, euh, ils ont le André sentiment d'être
6: maltraités par la justice.
0: Euh, voilà. André Cotarac, <coughs> porte-parole du Rassemblement euh, National. Est-ce que vous comprenez un, la colère euh, des policiers, et deux, leur critique envers cette décision de justice
7: bah Écoutez, sur la décision de justice, c'est peut-être la goutte d'eau, en ce qui les concerne. Mais euh, je partage euh, votre diagnostic. Pas, euh, euh, ce malaise chez les policiers ne date pas d'hier. On se souvient que dès 2015, on avait eu, sous M. Castaner, euh, déjà des, euh, euh, il y a deux ans, pardon, au moment des Gilets jaunes, déjà ce phénomène-là. Et même sous François Hollande, en 2015, on avait eu un nombre d'arrêts maladies assez euh, incalculables, avec des manifestations nocturnes de policiers, y compris devant l'Elysée. Pourquoi Parce qu'ils ne se sentent <rire> se pas soutenus. Euh, sous Emmanuel Macron, on a un record de policiers blessés. Je crois que c'est en 2022, presque 8000 policiers qui ont été blessés ou attaqués. On a des gendarmes. Puisqu'on parle de la police, c'est la même chose. Plus 110% d'atteintes et d'attaques contre les gendarmes. On avait en 2021 plus 30% de pompiers qui avaient été atta attaqués. Et on sent finalement qu'on leur donne moins, mais qu'on charge la barque en leur demandant plus. Donc effectivement, à un moment donné, ça déborde. Donc vous
0: pointez la responsabilité politique, la responsabilité gouvernementale dans, dans cette fronde. Euh, Martin Garagnon, qu'est-ce que vous répondez à, à Andréa Cotarac qui vous dit que, en gros, et c'est ce que disent d'ailleurs les policiers, ce placement en, en détention provisoire, c'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase bien plein, et notamment avec des déclarations fluctuantes d'Emmanuel Macron
3: sur les propos qui viennent d'être tenus, euh, je trouve ça assez grave de la part d'un porte-parole du Rassemblement National que d'incriminer le président de la, ré, de la République sur le déficit de protection des forces de l'ordre. Vous faites un lien euh, compliqué, je trouve, à défendre entre la responsabilité du président et le nombre de blessés en augmentation parmi les pompiers des forces de l'ordre. Je trouve que ce n'est pas très euh, raisonnable. Les forces de l'ordre euh, bénéficient d'un ministre qui est extrêmement présent sur le terrain. D'ailleurs, je crois que l'ensemble des forces de l'ordre le reconnaissent. Bah alors là, il n'est pas à Marseille. Tarmanin, Là, il oui, va à Marseille. Bah, il est, il, il part, est sans doute euh, attendu, voilà. d'ailleurs.
0: Il a envoyé hier le directeur voilà. de la police nationale, voilà. Frédéric Vau, mais il est attendu à Marseille. On attend de voir si le ministre va se rendre à Marseille.
3: Monsieur Vaux, d'ailleurs, puisque vous en parlez, à passer... Nouvelle-Calédonie.
0: Exactement. Voilà. Il va en Nouvelle-Calédonie, vu qu'il est en charge des en fait Outre-mer. De mais est-ce qu'au retour de Nouvelle-Calédonie, oui. il ira à Marseille Ou est-ce qu'il aurait dû y aller déjà ce week-end
3: la question est posée, Martin Garagnon. Je pense que je pense que M. Dar Darmanin suit à la minute près ce qui se passe à Marseille, est en relation directe avec les responsables, euh, notamment Monsieur Vaux, qui était effectivement hier, vous l'avez dit, à Marseille, qui a passé près de deux heures avec les bah. responsables à l'évêché au <coughs> siège des forces. Il y en a un ordre. qui a les
0: informations sur cette réunion hier avec Frédéric Vaux, c'est Rudy Mana. Rudy Mana, comment ça s'est passé hier avec le directeur de la police nationale
2: Écoutez, euh, le directeur de la police nationale a eu le mérite de venir dans un contexte pas très facile, il faut le reconnaître, il a écouté effectivement pendant 1h45 trois policiers de la BAC de chaque secteur de la ville qui leur ont expliqué euh, leur désarroi, leur dégoût, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été très à l'écoute, euh, la seule revendication de ces... De, de ses collègues de la bac était, euh, était ce, ce, cet arrêt de, de placement en détention euh, du, du, du collègue qui, qui, qui a été mis à lui une, il, y a, il y a trois jours. Et le problème du directeur général de la police, c'est qu'il ne peut pas agir là-dessus, mais il a très bien compris... Le, tous les cœurs manquent de ces policiers euh, il, il a pris en compte aussi que Marseille pendant les émeutes je peux vous garantir que c'était un truc hyper compliqué on était en pleine guérilla urbaine il y avait des hordes sauvages un petit peu partout dans la ville qui ont cassé, qui ont dégradé et pillé plus de 480 <rire> magasins Bon, c est, c est, c est, on y et, et Rudy, Manat, ça, ils ont expliqué tout
0: Mana, est-ce que vous pensez, alors effectivement, là il part en Nouvelle-Calédonie avec le président de la République, mais à son retour, est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin doit se rendre sur place
2: Oui, très clairement, je, je pense que il faut comprendre que la situation à Marseille aujourd'hui est, est quand même extrêmement tendue. On a des policiers qui sont, qui oui. sont vraiment au bord du oui. gouffre, hein, je vous le dis, Très honnêtement, on a des policiers qui n'en peuvent plus, on a des policiers qui sont désabusés. Euh, je crois que j'ai entendu dans votre reportage un policier qui a témoigné de manière anonyme. Il, il a parlé d'abandon de l'État et que du coup, ben, il a abandonné également. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, effectivement, qui de mieux que le ministre de l'Intérieur, qui, qui est de surcroît apprécié des, des forces de police, puisque depuis deux ans et demi, il, il a montré qu'il qu était très régulièrement à nos côtés, Franchement, je pense que ça sera nécessaire que, que le ministre de l'Intérieur vienne sur Marseille pour, pour, pour évaluer un petit peu la, la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour, et pour comprendre véritablement tous les enjeux de, de ce mouvement qui <coughs> part de la base Alors. et qui est un, un vrai cri du cœur parce que, j'en je, terminerai là-dessus, oui. vous savez, les policiers, on le fait, ce métier, par passion. Mmh. On, on rentre dans la police par vocation. Et croyez-moi que quand on se met à maladie, ça ne nous fait pas plaisir euh, honnêtement, ça ne nous fait pas du tout plaisir. Mais on est tellement passionnés par ce métier, on est tellement fiers d'être des policiers et de défendre la veuve et l'orphelin que quand on voit des, 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 des faits comme ça où on voit un, un, un collègue à nous aller en, en détention provisoire alors qu'effectivement, on, on le disait tout à l'heure, il y a des individus qui sont multirécidivistes qui n'y vont pas. Eh bien, ça, ça déclenche chez nous ce sens-là d'écœurement qui se matérialise de cette manière.
0: Rudimana, vous parliez de ce policier dont on a eu le témoignage de manière anonyme. Je vous propose de l'écouter à nouveau plus en longueur. Il revient sur l'incompréhension qui règne après le placement en détention provisoire de ce policier.
4: Oui, C'est normal qu'un policier aille en prison alors que des multirécidivistes sans aucune garantie de représentation soient libérés après des, des atteintes plus odieuses les unes que les autres. Enfin, ça fait 20 ans que je suis policier, j'ai vu des tas de vieilles dames traîner sur le trottoir, euh, 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 les os brisés pour un sac à main, un collier, des jeunes filles agressées sexuellement dans la rue par des, 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 des hordes de sauvages, et, et, et les types, ils sont dehors, après avoir été desserrés, ils sont dehors. Et euh, je, 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 quand je vois que mon collègue, un type bien, il est, il est en toile, ça me file à nauser, j'ai mal au cœur. Et, euh, et je ne peux plus retourner au travail avec la novée. On le connaît tous, mais, mais c'est surtout qu'en fait, euh, ce collègue, euh, c'est nous en fait. Ce collègue, c'est nous. C'est pas simplement euh, un tel, euh, c'est un policier lambda. C'est toute la police, ce collègue.
0: Jules Torres, on a deux policiers placés en détention provisoire, l'un pour la mort du jeune Naël et aujourd'hui donc un autre à Marseille. L'aspect politique avec vous, parce qu'on voit bien que ces deux placements en détention provisoire, évidemment, ont rempli ce vase, mais c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase et ils n'ont pas été soutenus, c'est le sentiment qu'ils ont eu par le président de la République qui a parlé de drame inexcusable à Marseille et ensuite qui a parlé de, de conneries avec Mathieu Vallet après le 14 juillet On comprend évidemment la colère et le désarroi des policiers parce qu'on s'en souvient, on les a commentés
8: les images la semaine dernière de Gérald Darmanin et des représentants notamment de la majorité présidentielle qui se félicitaient d'un 14 juillet finalement assez calme par rapport aux nuits d'émeutes qu'on avait connues auparavant et en fait les policiers ont l'impression après des efforts après qu'on leur ait demandé comment dire, de, de, de se mobiliser pour assurer la, la sécurité dans les villes du pays, ils n'ont pas l'impression d'être récompensés et donc en effet cette décision de placer le policier de Marseille et, a posteriori, le policier auteur du tir mortel sur Naël à Nanterre, les policiers le vivent comme une sorte de lâchage, alors que pourtant, Rudy Mana l'a très bien expliqué. Charles Darmanin est plutôt apprécié des forces de police, ça n'a rien à voir avec Christophe Castaner, en effet, qui, on se souvient, lors des manifestations de Black Matter avait pourquoi pas proposé de poser un genou à terre euh, donc euh, en effet la Gérald Darmanin a un problème de calendrier on va dire euh, c'est très difficile euh, en étant ministre de l'intérieur et des Outre-mer euh, de reporter euh, le voyage présidentiel enfin sa participation au voyage présidentiel euh, en Nouvelle-Calédonie euh, mais je pense qu'en effet il reviendra euh, quand euh, au, au retour de, le, de la Nouvelle-Calédonie je sais pas Précisément quand, euh, quand ça interviendra, mais je pense qu'il ira à Marseille euh, si la tension euh, ne faiblit pas. J'ai l'impression qu'elle ne faiblit pas, étant donné qu'à peu près 80% des effectifs euh, de Marseille, donc qui est déjà euh, un, un territoire ou un lieu où c'est très difficile pour être d'être policier, un petit peu comme en scène. Alors vous avez peut-être vu, on l a entendu et on connaît évidemment
0: euh, euh... Tout, tout ce qui s'est passé avec la bac Nord depuis euh, depuis les années 2010. Oui, ça a donné lieu d'ailleurs à un film avec euh, Gilles Lelouch, On en parlait déjà hier. Vous avez peut-être vu cette cagnotte qui a été euh, ouverte pour la famille du policier euh, oui. placé en en détention euh, provisoire. Il y avait une cagnotte fait. aussi, je rappelle, euh, ouverte par euh, Jean Messia pour euh, la famille euh, du euh, policier tireur euh, sur euh, Naël. Alors cette cagnotte-là, contrairement à celle de Jean Messia, elle a été suspendue par GoFundMe. Euh, 36 000 euros étaient euh, récoltés, euh, donnés par euh, 1 300 personnes. Cette cagnotte a été euh, suspendue. Quelle est votre réaction, euh, Rudimana On sait que là encore, désolé de vous en parler à nouveau, Samia Gali, euh, s'est offusquée euh, de l'existence de cette cagnotte.
2: Écoutez, moi, je suis extrêmement surpris que cette cagnotte a été suspendue. Euh, cette cagnotte, elle a été créée par une amicale de policiers pour aider les familles euh, pour payer les frais d'avocat. Parce que je, je, si Samia a est insurgie, je vais je vais lui rappeler qu'un policier il gagne pas, il gagne pas autant qu'un élu comme elle. Donc, à un moment donné, euh, quand on doit payer des frais d'avocat, et croyez-moi que les frais d'avocat, ils sont quand même un peu importants, ben, il, il faut bien de l'argent. Et... Et comme le policier n'arrive pas à, à faire des pécules tous les mois parce que son salaire lui permet juste de vivre, de manger, de nourrir sa famille, et bien, on a bien besoin de créer une cagnotte et d'être solidaire. Mmh. Pour permettre de payer ses frais de justice. Donc, moi, je suis extrêmement surpris que ce genre de cagnotte, de <rire> de la solidarité, c'est du corporatisme. Oui, oui, oui. On s'aide entre nous et, 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 le, et le peuple de France oui, oui. qui aime ces policiers-là oui, oui. ont envie de donner l'argent pour les aider à payer leurs frais d'avocat. Je ne vois pas ce qu'il y, qu y a de mal là-dedans et je suis extrêmement surpris qu'aujourd'hui, même ça, on n'arrive plus à le faire.
0: Quel est votre avis, Georges Fenech
6: Non, mais Monsieur Rudy Malat, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Nous avons tous beaucoup de respect pour vos missions et nous le savons quelles est les difficultés. Mais quel est votre intérêt Est-ce que vous avez un intérêt à ouvrir un front comme ça avec la justice C'est la question qui est posée. Je ne crois pas que ce soit rendre service à la police nationale que d'ouvrir un front aussi direct contre une décision de justice qui ne porte pas atteinte, malgré ce que vous pouvez en penser, à la présomption d'innocence. Vous ne savez pas, moi non plus d'ailleurs, ce qu'il en est de cette affaire. Il y a un procureur de la République qui a requis un mandat de dépôt qui a été prononcé par les ju les, le juge de la liberté et de la détention. Attendons, faisons en sorte que votre collègue, qui bénéficie encore une fois de la présomption d'innocence, soit bien défendu par un avocat dans le cadre d'un état de droit et de la procédure pénale habituelle, et nous verrons bien ce qu'il en est. Pour le reste, vous avez raison sur la réponse pénale, elle ne suit pas votre travail, et on peut comprendre votre, votre malaise vis-à-vis -vis de la justice. Mais ne pas confondre, et ne pas Alors, la réponse à, à l'indépendance de la justice de cette <rire> manière-là, ça, ça ne ressemble pas à l'attitude des syndicats habituellement. Rudy Mana.
9: Alors
2: euh, franchement, euh, M. Georges Fenech, euh, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais déjà dans un premier temps, je ne vois pas ce que l'ouverture d'une cagnotte est... Euh, et, 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 à avoir avec euh, ouvrir un front contre la justice, ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il n'y a aucun intérêt à ouvrir un front contre la justice, et très honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de magistrats de notre pays qui travaillent extrêmement bien, très sereinement, et, et, et qui font leur travail avec beaucoup de cœur et de détermination, et, et je suis souvent le premier à dire que les moyens donnés à la justice sont largement insuffisants, et que parfois, il y a des magistrats qui ne peuvent pas mettre des, des, des multirécidivistes en prison parce qu'ils manque de place de prison. Donc très honnêtement, on n'ouvre pas un front contre la justice. On explique juste qu'on n'a pas envie d'être des sous-citoyens. On a envie d'être des citoyens normaux. On n'a pas envie non plus d'être des sur-citoyens. On veut juste être traité normalement. On veut juste que la présomption d'innocence s'applique aux policiers comme elle s'applique à certains politiques ou comme elle s'applique à certaines, à certaines autres personnes. C'est la seule chose qu'on demande. Je vous assure qu'on n'ouvre pas de contre la justice. On est juste particulièrement touché et ému, et je crois qu'on en a le droit, parce que nous, nous y étions dans ces émeutes, nous étions dans ces guérillas urbaines, on a, on a le droit Alors aussi de pouvoir exprimer notre mécontentement d'une manière ou d'une autre.
0: On va continuer d'en parler, on va continuer d'en parler, parler, je vous propose de rester avec nous si vous le souhaitez, mais à 9h30, donc dans un moins de 7 minutes après la pub, nous serons avec Marc Lamola, ancien policier de la BAC Nord, qui a publié « Je suis flic et ce soir je vais me suicider ». Tout est dit dans le titre sur le désarroi des policiers. C'est dans quelques instants, juste après une courte page de publicité. De retour dans l'heure des pros, on est en liaison avec Marc Lamola, auteur et ex-policier. Marc Lamola, bonjour, vous avez publié, on voit à l'écran, « Je suis flic et ce soir, je, je vais me suicider ». Tout est dans le titre, j'ai envie de dire, vous êtes un ancien policier de la BAC et ce désarroi policier aujourd'hui qui court dans les rues de Marseille, vous le connaissez par cœur et j'imagine que vous comprenez évidemment la colère de vos collègues.
9: Ancien Absolument, je, je comprends évidemment le malaise et, et je l'approuve. Euh, J'approuve la manifestation, le... La démonstration de, de, de leur colère, et je vais être très franc avec vous, moi, il y a 20 ans que je l'espère, cette prise de conscience de mes collègues, alors ils l'avaient la prise de conscience, mais ça a été long à se mettre en place et à se déclencher, je l'ai annoncé il y a quelques, quelques jours dans une, autre, une télé concurrente, où j'ai dit on est assis sur une bombe et la bombe ne va pas tarder à exploser, visiblement elle a explosé, et il faut malheureusement passer par là, pour que mes collègues soient enfin entendus. Je, je l'espère de tout cœur. Et, et, et le phénomène est en train de faire évidemment tâche d'huile. Euh, Strasbourg, Bordeaux se joignent au phénomène. Et vous disiez tout à l'heure, c'est à peu près le chiffre exact, on est à peu près un peu plus de 600 fonctionnaires dans les bouches du Rhône à être en arrêt maladie.
0: Alors Marc voilà, vous le disiez, on était assis sur une bombe. Linda Kebab, il y a quelques jours, parlait de fronde, qui se préparait elle aussi, elle anticipait ce qu'on connaît aujourd'hui. Quelles sont les raisons de la colère
9: ils sont plurifactoriels, il me faudrait deux heures d'émission pour tout vous raconter mais aujourd'hui être flic c'est faire le sale boulot c'est être mal considéré, c'est être humilié en permanence, c'est faire son boulot et aller en prison, alors on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire marseillaise puisqu'elle est sous le secret de, de l'instruction, bien que j'ai des détails mais je ne les dévoilerai pas euh, euh, mais, euh, mais voilà c'est extrêmement compliqué de faire le, le sale boulot, vous le savez tous les jours les chaînes Info dont la vôtre relatent les difficultés d'être policier être policier aujourd'hui c'est se faire cracher à la gueule en permanence excusez-moi si je... je, je, je... J'utilise des termes, je suis un peu agacé, je m'en excuse, des termes un peu, un peu grossiers, mais c est, c est, faire le sale boulot, c'est ça, c'est être au service d'une administration inhumaine qui ne les considère plus, qui ne les protège plus tant que ce soit l'administration policière comme l'administration judiciaire. Ces deux institutions qui sont censées protéger ces fonctionnaires, qui eux-mêmes protègent la société, ne sont plus capables d'apporter le soutien nécessaire aux policiers. Je vais être encore plus vulgaire, mais je m'en excuse, mais c'est le quotidien du policier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un policier qui se fait traiter de fils de pute, ce n'est pas sanctionné, c'est classé sans suite. Voilà, au quotidien c'est ça. Au quotidien ce sont l'extrême gauche et une certaine catégorie de gens et de médias qui crachent à la gueule des flics alors que ce sont des, des fonctionnaires émérites et qui font un boulot extraordinaire, extraordinaire, et qui ont, on, voilà, les, les, les journées, les soirées des meutes, on les a bien vues, on a vu ce que c'était, ça a été abominable pour eux, ils ont été harcelés, ils ont été euh, 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 violentés, euh, on en arrive évidemment aujourd'hui à ce ras-le-bol qui est, malheureusement la société va partir de, 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 de cette entre guillemets grève, mais on est obligé de passer par là et aujourd'hui j'approuve totalement ce mouvement et je le soutiens.
0: Alors vous parlez d'une responsabilité... Politique, Vous avez commencé à, à évoquer euh, l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité gouvernementale, une responsabilité euh, d'Emmanuel Macron qui, euh, quelque part, bafoue la présomption d'innocence en parlant euh, de gestes inexcusables, en parlant de, de conneries avec euh, Mathieu Vallée après euh, le 14 juillet Est-ce que vous pensez que ça aussi, ce lien euh, qui, se, qui se casse entre Emmanuel Macron et la police, est en partie responsable de la situation qu'on connaît aujourd'hui
9: Bien évidemment, ces mots-là euh, du président de la République m'ont fait bondir, euh, euh, alors, que, alors que les faits viennent de se produire. Là, on parle des faits de, de Nanterre qui sont, euh, qui sont euh, dramatiques, évidemment. La mort de jeunes de 17 ans, personne ne peut dire que c'est quelque chose d'anodin. Euh, évidemment, ces mots-là du président de la République m'ont fait, fait personnellement bondir et ont fait bondir évidemment tous mes collègues. C'est une rupture totale. Euh, et, et, et Darmanin, aujourd'hui, M. Darmanin, euh, n'était pas un mauvais ministre de l'Intérieur. Il, il est encore. Euh, pas mauvais, mais euh, voilà, il faut, il faut très vite réagir. Et, et euh, euh, voilà, pour répondre à votre question, oui, évidemment, les, les mots du président sont, euh, sont inadmissibles.
0: Donc, je le disais, je rappelais le titre de votre livre, Marc Lamola, « Je suis flic et ce soir, je, je vais me suicider ». Comment vous en êtes venu à penser au suicide quand vous étiez policier
9: alors c'est un long cheminement vers la, vers la déprime et vers ce qu'aujourd'hui beaucoup de mes collègues vivent et, et à l'instant je viens de recevoir un SMS d'un président d'une association, Assopole, euh, qui me disait que depuis le mouvement de protestation euh, bucorodanien énormément de, police, de policiers faisaient appel à lui. Vous avez énormément de policiers aujourd'hui qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui résistent parce qu'ils sont amoureux de leur métier malgré tout, mais euh, moi, moi j'ai sombré petit à petit et je ne suis pas visionnaire mais néanmoins, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je l'avais vu arriver. J'ai démissionné en 2013, soit presque 10 ans. Euh, euh, J'ai démissionné parce que je voyais ce qui est en train de se produire arriver. Je voyais que, euh, euh, vous savez, euh, moi, euh, si je me faisais cracher à la gueule réellement, je n'avais pas la possibilité de rendre le monard. Et sachant que la justice, elle, ben, passait outre, classait sans suite le fait de m'être euh, fait cracher à la gueule. Voilà ce que c'est le quotidien des policiers. Et là, vous parliez tout à l'heure de, de, de la cagnotte. La cagnotte a été suspendue. On en rajoute un peu plus plus allez on en met un peu plus sur la tête des policiers, les familles sont évidemment dans une situation très précaire puisqu'ils perdent le salaire du, 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 du mari qui est un incarcéré, les autres suspendus on rajoute un petit peu plus, on pousse un peu plus les, les policiers et les familles dans, 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 dans leur dernier retranchement dans, dans, dans un épuisement professionnel total euh, moi je suis arrivé là parce que euh, la police changeait, la police se transformait 2002 a été le début de la fin l'arrivée de Nicolas Sarkozy euh, la fin de la police de proximité, la culture du chiffre, la politique euh, du chiffre et, et, et les primes au mérite allouées aux au commissaires de police qui sont conséquentes, on n'en parle jamais on n'en parle jamais, ça avoisine les 60 000 euros pour des patrons qui uniquement basés sur l'activité des, des, des policiers de terrain qui aujourd'hui sont malades, ces gens-là touchent des primes considérables, c'est totalement déplacé de toucher des primes quand on travaille dans un service public la rentabilité, l'efficience ne doivent pas être des mots qui doivent intervenir en matière de service public et notamment en matière de police euh, euh, voilà, j'ai été poussé à ça jusqu'à en arriver un jour à faire, à faire une, une connerie. J'étais avec mon pistolet seul face à lui et, et, fait, et je l'ai placé dans ma bouche. Voilà. Moi j'ai rebondi, je suis un autre homme, la police m'a énormément donné, a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Euh, je suis républicain, je suis, je suis euh, à l'écoute de toute la société comme le sont mes collègues, mais on nous crache à la gueule en permanence. Ma femme aujourd'hui est policier à Marseille. Ma femme aujourd'hui est en épuisement professionnel. tous les jours je la vois partir, j'ai peur de ne pas la voir revenir, voilà ce qu'est le quotidien des policiers, nous avons quitté ma femme et moi, Marseille, le centre-ville de Marseille nous habitons en périphérie, je ne vous dévoilerai pas où, nous sommes en plus médiatisés tous les deux, ça devenait très compliqué de, de nous afficher dans la rue et, et ma femme très compliqué d'être flic en activité euh, euh, et, de, et de vivre à Marseille, voilà à quoi on en est rendu aujourd'hui, voilà ce que c'est être policier c'est être harcelé, c'est on nous je vais être très vulgaire mais il faut le dire parce que je suis excédé, on nous chie à la gueule en permanence. Voilà ce que vivent mes collègues. Voilà. Et, et vous avez, puisque c'est l'objet de notre livre que j'ai coécrit avec mo mon épouse, vous avez en moyenne 60 fonctionnaires qui mettent fin à leur jour tous les ans. Et tout le monde s'en moque. Je dis bien tout le monde s'en moque. On ne cherche pas à comprendre pourquoi 60 flics mettent fin à leur jour. La semaine dernière, encore un collègue papa de deux enfants cadragénaire à mi-fin, à séjour, etc., etc. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je m'excuse, je suis énervé. Mais ce qui se déroule aujourd'hui est pour moi historique. Et même si mes collègues reprennent, ils reprendront le travail. Je peux vous, vous le, parce que évidemment, je suis aujourd'hui en contact avec éno énormément de policiers. Euh, euh, ils reprendraient le travail si le collègue était libéré. Je dis bien euh, le collègue marseillais. Euh, euh, mais, mais, même s'il si est libéré, ce sera le début d'autre chose. Parce que ce qui est en train de se produire là va rester gravé dans le marbre et va rester gravé dans la tête des policiers. Et rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera Alors, plus comme avant.
0: Marc Lamola, déjà merci pour votre témoignage. Et quelle est, est justement votre, votre prédiction pour la suite Comment est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler dans les prochains jours Vous disiez que cette fronde faisait déjà tâche d'huile dans différentes villes de France. Comment les choses vont évoluer à votre avis
9: moi, je suis plutôt, euh, je dirais, pessimiste parce que les collègues ne reprendront pas le, le travail, les collègues ne reprendront pas euh, leur activité. Euh, ils ont eu la force, parce que c'est une force de se mettre en maladie aujourd'hui pour montrer son, son mécontentement. Ils ne reprendront pas. Je vous dis, la, la seule chose qui pourrait les faire re reprendre en partie, c'est la libération du collègue. On ne va pas revenir sur les conditions de, de mise en détention provisoire, qui pour moi sont extrêmement choquantes et non justifiées. Pour moi, comme tant d'autres intervenants, et la majorité des policiers mais je ne vois pas les choses s'améliorer ou alors il faudrait, il faudrait que le ministre annonce des choses mais on ne parle pas de salaire, là, comprenons-nous bien je ne parle pas de, boulot, de, pardon, de, de salaire je parle de conditions de travail je parle de la considération d'un certain peuple et d'une certaine presse et évidemment de l'extrême gauche, qu'elle arrête de nous chier à la gueule, euh, euh, la police tue, je ne veux plus l'entendre, moi, être traité de raciste et de fasciste, j'ai été traité de factieux il y a quelques jours sur une autre émission voilà, alors parfois être insulté par Certaines personnes, ça peut être valorisant. Néanmoins, néanmoins, voilà, il faut. Moi, je ne vois pas les choses s'améliorer. Je ne le souhaite d'ailleurs pas. Hein. Je ne le souhaite pas parce qu'il faut que les collègues aujourd'hui montrent bien leur mécontentement. Et moi, je le dis parce que j'ai une parole libre aujourd'hui. Je suis euh, détaché. Ah, oui. euh... Euh, je, 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 je pense qu'il faut que ça fasse tâche d'huile et malheureusement la société va en pâtir mais vous savez et notamment sur Marseille euh, le, le pouvoir régalien depuis plus de 20 ans se désengage de la sécurité publique au profit des municipalités en, en, en faisant, en laissant euh, peut-être à bon escient proliférer les polices municipales, Mais ben voilà que la mairie de Marseille puisque madame Galli a tenu des propos euh, 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 plus, plus ou moins déplacés en ce qui concerne le, le, le policier enfin la police, ben qu'elle prenne en charge sa police municipale et qu'elle fasse assurer la, la sécurité dans la ville pour assurer la carence de mes collègues de la police nationale.
0: Et je redis, si Samia Gali veut prendre la parole pour vous répondre, pour répondre à, à Rudi Mena, elle est évidemment la bienvenue. Merci beaucoup pour votre témoignage. Sans doute une, question, Merci une question de Georges Fenech. Restez là quand même un petit peu, Marc, Et une question de Georges Fenech. Une
6: question, en fait, vous le savez très bien, vous avez une large majorité des Français qui ont une opinion favorable de la police. Ceux dont vous parlez, la police qui tue, etc., c'est une minorité qui est condamnée par une large majorité de Français. La question rejoint un peu celle de Gauthier Lemoy, c'est à savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, quelles seraient les initiatives qui permettraient aux policiers de retrouver confiance et de retrouver le chemin du travail, étant précisé que vous ne pouvez pas, encore une fois, euh, vous pouvez être ému et légitimement ému par les détentions provisoires qui viennent d'être prononcées. Je pense aux deux détentions provisoires. Mais vous savez très bien comme moi, vous êtes un policier, que la justice, elle est indépendante. Il va falloir laisser la justice faire son travail, comme l'on dit. Le temps nécessaire d'y voir un peu plus clair. Vous, vous dites savoir ce qui s'est passé. Nous, on n'en sait rien pour l'instant.
9: Non, je que... n'ai pas dit ça. Voilà, Quelles qu seraient
6: pas... selon vous euh, la... les, 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 oui, les la... initiatives qui permettraient de... Débloquer cette crise qui est grave. Hein
9: Dans l'immédiat, je vous, vous l'ai dit. Je pense. Alors, je, 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 je ne suis le porte-parole de personne, comprenons-nous bien. Même si aujourd'hui, je, je ne me mets pas à la place ni des organisations syndicales et, et, et personne ne m'a mandaté d'un quelconque euh, mandat pour, pour porter la parole. Néanmoins, euh, voilà, je, je, suis, euh, je suis un ancien policier, toujours euh, très actif. Euh, voilà. Aujourd'hui, pour que, pour que le service public reprenne euh, une configuration normale, il faudrait que le fonctionnaire de police de Marseille soit libéré. Placé sous contrôle judiciaire, certes, mais libéré. Voilà. Ça, vous le disiez tout à l'heure, M. Fenech, je vous ai écouté, le, on connaît tous les, 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 les conditions de la détention provisoire, euh, elles ne sont pas appliquées, pour, pour, pour le coup, elles ne sont pas respectées. On, on, la la quasi-totalité des gens qui ont été interpellés dans les émeutes ne sont pas allés en prison, Monsieur Fenech, vous le savez aussi bien que moi. Le, le policier, lui, l'est. Lait. Alors il a peut-être fait son boulot, je, je ne le jugerai pas, je ne connais pas les détails, je n'étais pas là, je vais pas, euh... néanmoins rien ne justifie l'incarcération. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a été cette goutte d'eau qui a fait que mes collègues aujourd'hui sont Alors, en arrêt maladie.
0: Marc Lamola, on a un représentant de la, de la majorité sur le plateau, Martin Garagnon. Martin Gar Garagnon, qu'est-ce que vous répondez à Marc Lamola qui vous explique avoir très très mal vécu les propos du
3: président de la République alors, beaucoup de choses, parce que le propos de M. Lamola est extrêmement dense, euh, extrêmement sincère. En, en, en tout cas, je sens la sincérité d'un d'expérience ah oui, oui. de terrain qui dit, qui dit les choses avec une parole libérée. On a aussi besoin euh, de, de poser les diagnostics sur la table sans aucun tabou. Donc, je vous remercie pour cette parole libre. J'aurais beaucoup de choses à, à répondre, parce qu'en fait, le sujet est extrêmement large. Euh, vous parliez des moyens matériels de la police, mais en fait, dans votre propos, on sent qu'il n'y a pas que, que ça. Il y a aussi une question de respect, de considération, de restauration de l'ordre républicain. Et cet ordre-là, c'est-à-dire le respect de l'université... Au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il faut respecter les policiers en uniforme, mais respecter l'uniforme aussi de tous ceux qui incarnent le service public, les professeurs, les soignants, etc. Mais les Bien sûr. policiers avant tout. Donc, on est tous d'accord. Voilà. Sur les
0: propos du chef de l'État
3: Sur les propos du chef de l'État, ils ont été abondamment commentés. Euh, vous faites allusion à ces propos qui ont été tenus à Marseille, euh, un peu dans, dans le fond d'action, au lendemain, enfin euh, quelques heures après je crois l'événement, qui ont été euh, saisis sur le vif. Ils ont été très largement commentés. Évidemment, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'un désaveu. Vous avez raison. De la ils ont
0: été largement commentés. Ouais. La question, c'est le chef de l'État. On va en parler. S'exprime demain à 13 heures. Tout à fait. Doit-il revenir, comme il est revenu sur le terme violence policière, doit-il revenir sur ses propos pour calmer la colère à Marseille
3: alors, je me garderai bien de donner des conseils de, sur la communication du chef de l'État, parce que je ne la connais pas. Et il sera parfaitement, Mais alors, je pense, moi, je opportun. Vous pense oui, pensez que oui,
6: Georges moi, pas, Parce que moi, j'appartiens voilà. au chef politique. Je pense que comme effectivement il a été revenu sur ce terme qui était extrêmement mal pris à juste titre par les policiers de violence policière, je pense que là, s'agissant quand même d'une une espèce d'immersion dans l'instruction judiciaire qui est en cours... Je pense que le président de la République s'honorerait à préciser Et Martin Garagnon, sa pensée. Oui. Je vais vous poser la question ah ouais.
0: différemment. Est-ce que vous, vous utiliseriez les mêmes termes Est-ce que vous, vous avez envie de parler de drame inexcusable ou pas
3: Mais là, enfin, Je crois d'ailleurs que vous l'aviez dit en ouverture du sujet, la mort euh, d'un homme euh, est forcément un drame oui, inexcusable. Pas, Mais ce n'est pas de dire ça, de déplorer la mort de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement mettre en accusation le policier une fois de plus une instruction est en cours
0: c'est comme donc, ça que ça a été vécu par la police c'est comme ça que ça, que ça, ça, ça demande que une ça a été précision c'est pour a... cela que
3: et de toute façon le président s'est aussi largement aussi expliqué sur que ça soit un drame personne, personne, personne eu, ne le nie il y a eu un truc extrêmement long du président c'est
0: inexcusable si c'est inexcusable forcément il a eu tort de faire feu donc forcément il sera condamné et euh, comme ça on bafoue la présomption d'innocence en fait
3: tout, tout dépend effectivement euh, à quoi vous accolez le inexcusable si on parle de la mort de quelqu'un évidemment. C'est toujours un drame inexcusable. Si c'est accolé ouais, bon. à la responsabilité du policier, là, c'est plus problématique
0: vous parce que, vous que ça la euh, présomption d'innocence. Mmh. Est-ce qu'il faut qu'il revienne sur ces propos, le chef de l'État
7: En fait, on en, est à débattre, <coughs> on en est à débattre de savoir si euh, on, on revient sur ces termes. À la base, il n'aurait pas dû prononcer le terme « violence policière ». Il est revenu dessus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les policiers ont 50 à 60 fois plus de chances d'être agressés que le reste de la population. Euh, Aujourd'hui, on nous parle de euh, ce qu'il aurait dû dire, drame inexcusable. Il bafoue, ce qui est grave, c'est qu'il bafoue aussi la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique et la euh, justice. Et enfin, vous avez posé une question euh, aux policiers qu'on vient d'entendre, de savoir pourquoi est-ce que les policiers mettent de l'huile sur le feu en faisant ce qu'ils font euh, à Marseille. En réalité, on a eu à l'instant, euh, il y a quelques semaines, des émeutes. On a eu euh, 3000 personnes interpellées euh, au prix de 711 policiers et gendarmes blessés. On a arrêté des émeutiers au prix de 700 blessés. Et hier, vous avez eu le syndicat de la magistrature qui, bon, euh, euh, allié à l'extrême-gauche, allié à la CGT, nous explique que la comparution immédiate, les sanctions pour les émeutiers, c'est une discrimination. C'est eux, ce sont les magistrats, en tout cas une partie d'entre eux, qui mettent de l'huile sur le feu. Il faut aujourd'hui euh, avoir une, une sens d'unité, d'indivisibilité de la République, parce que la multiplication des cagnottes, euh, ça prouve qu'on a une partie de la population qui aident euh, tel camp, une autre telle autre. Euh, ça prouve une défaillance de la justice. Et même une partie grave. de
0: la population qui aide plus la famille du policier que la famille Merci du jeunel. C'est je... ça, les deux Exactement. cagnottes, Exactement. la guerre des cagnottes, qu'on pouvait regretter. Hein. Et, et quand... Il ne faut pas faire de guerre et, et, de cagnottes, et, et, mais c'était ça l'enseignement le, quand... de Exactement. cette euh, Et,
7: et C'est peut-être un ces enseignement cagnottes. aussi pour les magistrats de se dire, attendez, il y a 72% de la population qui soutient euh, nos forces de l'ordre, oui. et en même temps, on a des décisions de justice qui sont prononcées au nom du peuple français, mais que manifestement,
0: les Français ne comprennent pas. Jules Torres, et puis je veux réentendre Marc Flamola sur euh, les propos d'Emmanuel Macron. Doit-il euh, s'excuser quelque part euh, demain euh, au journal de 13h andré Cotarac parlait de défaillance
8: de la justice et euh, ces derniers jours, on a eu une actualité qui a suscité beaucoup d'émoi chez les policiers, notamment. Euh, C'est la remise en liberté euh, du chauffeur... Euh, Résumé. Euh, vous savez, y avait percuté euh, la policière en 2020. Euh, cette, ce, 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 ce conducteur était en détention provisoire, puisqu'on en parle Il a entraîné depuis, la mort. Euh, depuis trois ans. Il a entraîné la mort de cette personne. Il conduisait sans permis et sous stupéfiants. Et donc là, il est replacé trois ans plus tard. Donc c'est quand même très long. Donc vous voulez dire qu'il y a un deux poids de mesure C'est pas qu'il y a un deux poids de mesure, cher Gauthier. C'est juste que là, on, on voit avec cette histoire, ça illustre les défaillances de la justice. On a une justice, je pense, Georges, vous êtes d'accord avec moi, qui est beaucoup mesures. trop longue. Euh, non mais trois ans, c'est beaucoup trop long, mais, mais même <rire> quelqu'un qui reste trois ans en détention provisoire, c'est beaucoup trop long. On parlait la semaine dernière par exemple de Benjamin Mendy, euh, qui, est, bon là c'est la justice britannique, mais oui, il est déclaré est non coupable à la fin euh, et il est quatre mois en détention provisoire. Marc
0: Lamola, euh, deux choses, déjà euh, sur euh, Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit revenir sur ses propos demain puisqu'il prend la parole <coughs> Et ensuite sur euh, l'exemple que prenait Jules, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures euh, dans, euh, devant la justice et qu'en gros, que quand on est policier et qu'on se retrouve devant un juge, eh ben, euh, on a des chances de se retrouver maintenant en prison.
9: Pardon, euh, 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 excusez-moi, la première question, c'était... Euh, sur Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron Emmanuel... doit prendre la parole demain. Est-ce qu'il doit revenir évidemment, sur ses propos
9: Évidemment, évidemment qu'il faudrait qu'il revienne sur ses propos, mais ce n'est pas dans l'ADN du président de la République de présenter ses excuses. Je ne l'ai jamais évidemment. vu. Bah, sur violence policière,
0: euh, il était revenu. Sur euh, la violence policière, il n'emploie oui, plus ce terme.
9: Oui. Mais, mais, je, oui, je souhaitais qu'il le fasse. Ce serait très bien, ça se ferait plaisir à mes collègues, oui, oui. Euh, euh, la, la seconde question, excusez-moi.
0: La seconde question sur la justice, joué tout à l'heure hocher euh, de la tête quand Georges Fenech disait que la justice était indépendante. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire euh, par ce hochement de tête Est-ce que quand vous êtes policier et que vous vous retrouvez devant un juge, eh ben vous avez les jetons
9: ben – Absolument, absolument, Là, je suis tout à fait euh, en osmose avec ça, c'est-à-dire que oui, un policier est pas traité de la même manière qu'un voyou, mais c'est factuel ce que je dis, on le, on le constate, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des émeutiers qui n'ont pas été incarcérés, puisqu'aujourd'hui si vous êtes condamné à moins d'un an de prison, vous n'allez pas en prison, par Elle contre est... mon collègue lui est incarcéré. Voilà. Ouais. Évidemment qu'on ne traite pas le policier de la même manière qu'un qu délinquant. Euh, je vais reprendre les termes d'un syndicaliste qui a dit que les problèmes, le problème de la police, c'était la justice. Moi, j'ai dit le problème de la société, aujourd'hui, c'est la justice. Dans votre reportage précédent que j'ai regardé, on a libéré sur un vice de procédure, parce qu'il devait manquer deux ou trois mots dans une grosse du, du tribunal, on libère un violeur de mineurs. Bravo, oui. belle justice. Bravo, non, on parlera après la pub. Georges Fenech, est... qui est magistrat, voilà. évidemment, s'étouffe en vous député, entendant. Je Est-ce que je peux non, répondre à Monsieur le député de, de la majorité, s'il vous plaît
0: Alors, euh, on, on, oui. on fait deux choses, Marc Lamola. On, 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 on... Déjà, on va marquer en fait une, pa une page de pub. Je vous propose de rester avec nous et après oui, la pub, oui. vous allez non seulement répondre à Monsieur le député, mais Georges Fenech va aussi vous répondre sur la mise en cause que vous faites de, de la justice. Ça vous va Vous restez avec nous ah oui, absolument. absolument. Eh va ben très bien. On se retrouve avec un plaisir. Merci. C'est la deuxième et dernière heure de l'heure des pros euh, été. Dans un instant, on continue, euh, continue d'évoquer la situation des policiers avec euh, le témoignage très fort qui vous fait beaucoup réagir, je le sais, euh, depuis le début de l'heure des pros avec euh, Marc Lamola qui est toujours avec nous. Mais tout de suite, c'est le journal avec vous, euh, Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
1: Bonjour à tous. Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie, première étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie. Le président tentera d'apaiser après les fractures des référendums sur l'île, cinq ans après sa dernière visite. Depuis Nouméa, il donnera demain une double interview, quelques jours seulement après le remaniement. La Grèce vit probablement l'épisode caniculaire le plus long de son histoire. Une vague de chaleur de près de 17 jours consécutifs. Des vents attisent également des incendies autour de la capitale. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feu ont été observés. Près de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes. C'est le début des votes en Espagne pour les élections législatives anticipées. L'opposition de droite est donnée grande favorite par les sondages face au Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h, heure locale ce matin. Quelques 37,5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler pour 4 ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Le vote, lui, sera clos à 20h ce soir. Enfin, Lewis Hamilton a décroché sa 104e pole position en Formule 1, sa 9e sur le circuit de Hungaroring, Un record sur un seul et même circuit. Lewis Hamilton a décroché la pole position devant Max Verstappen et Lando Norris.
0: On continue d'évoquer la police avec Marc Lamola. Si vous êtes un habitué de l'heure des pros, si vous êtes des habitués de l'heure des pros, il faut savoir qu'il y a deux Georges Fenech. Il y a le Georges Fenech numéro 1 et le Georges Fenech numéro 2. Georges Fenech numéro 1 défend la justice et le Georges Fenech numéro 2, son frère euh, jumeau, euh, la critique. Et là, vous vouliez, euh, Georges Fenech, le numéro 2, euh, faire oui, une critique oh.
6: contre la justice. Oui, je suis l'adapte du « en même temps ». Exactement, je... vous êtes la synthèse du « en même temps ». Non, ce que je voulais dire très sérieusement, quand on dit que la justice, elle est indépendante, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle ne peut pas recevoir d'instructions du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'elle a des protections statutaires. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit totalement impartiale. C'est ça que je suis en train d'essayer de d'expliquer, c'est-à-dire qu'elle est dépendante en réalité d'une forme d'idéologie. Je voudrais rappeler une fameuse harangue qui remonte à 1973 et qui a diffusé des générations de magistrats, où un magistrat s'adressait à des futurs magistrats en leur disant « Soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police ». C'est-à-dire qu'on préfère se préoccuper du sort du délinquant et, et être absolument d'une rigueur absolue contre la police quand il y a des problèmes, voyez-vous Et donc tout cela explique ce malaise aussi, parce que quand, quand vous avez effectivement des délinquants qui sont remis en liberté immédiatement, souvenez-vous du mur des cons, c'est-à-dire qu'on a épinglé sur le mur des cons des policiers, euh, des politiques... Le syndicat de la magistrature. Voilà. Des personnes de victimes, magistrature. hein, C'est-à-dire, voilà, et souvenez-vous l'affaire Océan Viking où le syndicat de la magistrature s'était organisé et aujourd'hui, tous ces immigrants ont été remis en liberté, les rétentions administratives. Les rétentions ont été levées parce qu'il y a une idéologie là-derrière. Et, je dis, et, et, et cela est en train de faire exploser, exploser effectivement ces rapports entre la police et la justice, car la justice n'aime pas forcément
4: l'action policière. On...
6: C'est pour ça que ce pas le 1 ou le numéro 2, c'est que... Autant je dis attention à cette affaire en précis, précisément à Marseille. Laissons évoluer la procédure pour voir ce qu'il en est. Mais là où le policier a raison là où le cri de colère moi je le, je le comprends parfaitement le problème de la police et de la justice qui a un divorce, c'est parce qu'il y a une idéologie permissive, la culture d'excuse de qui a diffusé au sein d'administrature et qui fait qu'aujourd'hui le travail de la police est remis en question, voilà ce que je voulais dire
0: Alors on va, c'était très bien dit Georges et on va en parler dans un instant avec Marc Lamola. ça me permet de dire, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission donc on, pour une fois on va, on va le montrer le communiqué du syndicat national de la magistrature qui hier s'en est pris oui. à Eric, du, Eric Dupond-Moretti lui reprochant de cette félicité des peines de prison prononcées contre les émeutiers. C'est une
6: illustration de mon propos.
0: Voilà, exactement. Mmh. Marc Lamola, votre avis euh, là-dessus Et vous vouliez répondre à Martin Garagnon Je précise juste qu'il n'est pas député. Un jour peut-être, mais il se trouve qu'il devrait se présenter dans la circonscription de Gabriel Attal. Donc vous voyez, ça serait compliqué. En attendant, il est vice-président de Renaissance euh, des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous voulez donc répondre à Georges Fenech et à Martin Garagnon
9: oui, M. Fenech, euh, évidemment, mais vous venez d'abonder dans mon sens. Et puis, euh, je, juste apporter une précision, c'est que, euh, M. Fenech, vous n'êtes pas sans savoir que le syndicat de la magistrature a écrit en 2020 un livre qui s'appelle « Le guide du manifestant arrêté », dans lequel on explique par le menu Comment euh, échapper à une procédure lorsqu'on est arrêté dans un, un contrôle d'identité ou dans une émeute, dans une. Voilà. Euh, C'est factuel ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne traite pas, et vous venez plus ou moins d'abonder dans mon sens, on ne traite pas le policier comme on traite le délinquant. Je l'affirme, je le confirme, et je suis persuadé que mes collègues sont euh, d'accord avec moi. Et, et, et malheureusement, euh, voilà, on ne peut que le, le déplorer. Alors, Martin. Euh, voilà, en ce qui concerne le monsieur de, de,
0: de Renaissance qui s'appelle Martin Garagnon.
9: Oui, je vous souhaite d'être député assez vite. Euh, euh, visiblement, vous avez peut-être une possibilité de toucher Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a urgence, il faudrait lui dire qu'il faut qu'il revienne très vite dans la police à un management plus humain et à une suppression de la culture du résultat. Voilà, la politique du chiffre, que l'on pousse les fonctionnaires de police de base à faire du chiffre, du chiffre qui sont totalement déformés. Les chiffres sont truqués, les chiffres sont tronqués pour satisfaire le préfet, le préfet, le ministre et puis on, on rend public cela. Et tout ça, là-dessus, on base des primes énormes qui ont des... Déformer totalement la mission du policier de base et qui met une pression psychologique sur mes collègues au quotidien, c'est quelque chose d'assez urgent. Ceci étant dit, cette politique a été créée par M. Sarkozy, entérinée par M. Valls, que j'ai pu rencontrer à deux reprises lors d'interviews télévisées. Ça m'a coûté trois contrôles fiscaux et d'autres ah, ministres qui ont pris la relève. Et M. Darmanin, aujourd'hui, aujourd persiste euh, dans cette politique totalement abjecte et inhumaine qui tue la police telle qu'elle ah. est la police républicaine, mais qui aussi fait énormément de mal à... Remarque,
0: Lamola, il faut laisser répondre Martin Garagnon, puisque vous utilisez des, des mots très forts pour qualifier la politique de Gérald Darmanin. Abjecte et inhumaine, Martin Garagnon.
3: Quand le ministre de l'Intérieur s'exprime devant la représentation nationale dans l'hémicycle en égrenant le nom des policiers morts en service, et qu'on voit que partout sur les bancs de l'Assemblée, sauf à la France Insoumise, les députés se lèvent et saluent l'action des forces de l'ordre, on voit très bien... Qui soutient les forces de l'ordre dans ce pays et qui ne les soutient pas Je pense que Monsieur le ministre de l'Intérieur est parfaitement en soutien des forces de l'ordre. Il est constamment sur le terrain. Je crois qu'il fait une visite au moins au quotidien dans les commissariats. Ça a été dit très largement, mais je crois qu'il est quand même très très apprécié par les représentants des forces de l'ordre. Il a fait passer une loi, la, LOPMI, donc la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est une loi 15 milliards sur la table pour la rénovation des commissariats, pour le renouvellement du parc automobile des policiers, pour davantage de moyens pour le paiement des heures supplémentaires. J'entends je, ce que vous dites, M. Lamola, et on se parle entre nous, puisque vous l'avez vu, je ne suis pas député, vous n'êtes pas représentant des syndicats de police, donc on a une discussion assez libre sur le sujet. Mais M. Darmanin est parfaitement au courant de ce que vous dites, et je pense qu'il a une vision très humaine de la mission qui est la sienne. Et pour en revenir au sujet principal, qui est justement cette mobilisation, cette fronte des policiers à Marseille... Euh, c'est quand même, c'est, c'est un peu problématique. Monsieur Fénèque l'a dit tout à l'heure, mais il y a évidemment une indépendance de la, de la justice. Aller au bras de fer dans cette discussion-là, c'est, c'est une faute tactique. Parce que personne ne sortira gagnant d'un, d'un bras de fer. Qu'on puisse avoir des discussions sur les sujets que vous portez, c'est parfaitement légitime. Mais la situation à l'heure actuelle, elle aboutit à quoi? Soit vous demandez, ce que vous demandez, c'est que votre collègue soit libéré. On peut, on peut juger de l'opportunité de sa détention, etc. On peut juger du respect de la présomption d'innocence de votre collègue. Et évidemment que les policiers doivent être protégés et... Euh bénéficier d'une présomption d'innocence au même titre que n'importe quel citoyen mais là ce bras de fer là il va aboutir à quoi soit vous obtenez gain de cause et on critiquera le manque d'indépendance de la justice soit vous n'aurez pas gain de cause et j'aimerais juste entendre André c'est
0: problématique Marc Lamola voilà, je vous redonne la parole dans un instant je voudrais juste entendre okay. André Cotarac sur vos propos euh, comment vous jugez ces propos est-ce que vous pensez que la politique de Gérald Darmanin est abjecte et inhumaine
7: Écoutez c'est un ancien policier qui le dit c'est pas moi euh, moi ce que je dis simplement c'est que euh,
3: Enfin, est-ce que vous souscrivez à ces propos-là Est-ce que vous trouvez que la politique oui. de M. Darmanin est, est abjecte Est-ce que vous trouvez que la politique de Gérald
0: Darmanin, oui ou non, est abjecte et inhumaine Non, je pense qu'il
7: tente de répondre à un certain nombre de problématiques. Maintenant, le rôle du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas à chaque fois, parce qu'ils le font à chaque fois, donner le nom des pompiers euh, morts en service ou bah, des policiers qui ont été à et blessés. Ce qu'on lui demande, c'est répondre aux problématiques. Manifestement, je n'ai pas entendu de solution. Qu'est-ce que vous dites Vous nous dites que... Euh, euh, il n'y a pas finalement de problème dans la police. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème puisqu'il met soi-disant 15 milliards sur la table. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux policiers là, qui se mettent en arrêt maladie qui ah, le font maintenant depuis
3: 7 ans. Mais pas, donc je viens pas, de, de pas, pas grand-chose là-dessus sur le fond. Je suis parfaitement d'accord pour entendre un certain nombre de revendications et la légitimité des revendications. Le manque de considération, le manque de respect, les insultes au quotidien que subissent les policiers, les mises en danger de leur vie, de Parce leur que vie ce de qui se passe en réalité, c'est inacceptable. Et évidemment qu'il y a la nécessité de restaurer un ordre strict et ferme. Ce Néanmoins, qui... sur la forme, cette méthode-là n'est pas entendable. On ne peut pas euh, faire des arrêts de maladie, on ne peut pas euh, se mettre en retrait de l'activité. La, de ce sont des métiers qui... de vocation. L'ordre est chevillé au corps des forces de l'ordre. Donc évidemment qu'il faut qu'ils retournent dans les commissariats, évidemment qu'il faut qu'on discute. Mais mais c'est quoi le signal qui est envoyé sinon C'est « open bar », c'est « faites ce que, ce que vous voulez ». Ceux qui doivent assurer l'ordre se doivent en priorité Cotarac. de respecter aussi cet ordre-là. –
0: Bon, euh,
3: ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on euh, a un
7: président de la République, que vous soutenez, qui a violé la séparation des pouvoirs, qui a parlé de violence policière au moment des Black Lives Matter. Euh, Aujourd'hui, on débat sur ce qui va revenir sur ses propos. Euh, on euh, euh, C'est
3: extrêmement grave votre intervention. A... de dire qu'il a violé la respiration des ce pouvoirs, Ce
7: qui extrêmement est extrêmement grave, ce sont les propos du président de la République, d'avoir, avant même l'ouverture de l'enquête parler d'un drame inexcusable.
3: Vous pouvez ne puis pas puis de revenir sur propos. mais
7: vous ne pouvez pas les qualifier puis puis de Puis revenir sur ces propos. Euh, deuxièmement, vous, ne, vous mettez un petit peu la poussière sur le tapis parce que vous expliquez à des policiers dont 700 ont été blessés durant les émeutes, qui nous expliquent que la justice ne suit pas, que la justice prononcée au nom du peuple français n'est finalement
3: pas vraiment prononcée
7: au nom y du peuple français. Il y a une circulaire du de, de, de 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 garde ce de ce des Sceaux de,
3: qui a demandé à une stricte application des sanctions et d'ailleurs c'est ce que dénonce le communiqué du syndicat de la oui. de, 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 le, de la, de la que je peux faire La phrase, la circulaire du garde des Sceaux, elle était très très claire, sanction
0: immédiate et ensuite Marc Lamola existe. clôture le débat et on passe à autre chose.
7: Vous êtes en train de reprocher à des policiers de, de euh, finalement faire sentir leur colère, faire sortir leur désarroi au niveau des agressions. Et vous nous expliquez derrière qu'il faut qu'ils rentrent au commissariat alors que le fond de l'affaire, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'idéologie de la justice. Pour le, euh, le syndicat de la magistrature qui nous explique que les sanctions, c'est de la discrimination vis-à-vis euh, -vis des hommes, que la comparution immédiate, ce n'est pas bien, alors que les policiers viennent de subir 700 blessés, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'estime qu'il y a aujourd'hui un véritable écart entre euh, le peuple et la justice. D'ailleurs, Monsieur Dupont moretti euh, lors de la première mandature, avait supprimé les jurys populaires. Quand vous avez, et vous l'avez dit sur CNews, 91 des Français qui considèrent la justice comme pas assez sévère, était-il opportun et utile d'en supprimer davantage et d'agrandir cet écart entre le peuple et la justice Je pense véritablement aujourd'hui qu'on doit avoir une indivisibilité, un ordre républicain et une unité. Marc Manifestement, Monsieur Macron a divisé pour, les Français pour, et pour et conclure euh, ce
9: débat. Déjà, je voudrais rectifier, je n'ai pas dit que la politique de Gérald Darmanin était abjecte et inhumaine. Je dis que la politique en management qui est conduite depuis 2002 euh, par les différents ministres est totalement abjecte et inhumaine. Oui, et vous avez dit, dit que Gérald
0: Darmanin de... la... La... poursuivait cette politique.
9: Poursuivait, absolument. absolument donc oui, oui, poursuivez une je politique je... abjecte et inhumaine. Oui, donc, donc, euh... Euh, euh, voilà, et puis euh, pour monsieur euh, le futur député, vous serez certainement élu, monsieur. Vous savez pourquoi Parce que, bon homme politique, vous n'avez pas répondu à ma question.
3: Je pense que vous avez posé beaucoup de questions, j'ai essayé d'y apporter beaucoup de réponses. Maintenant, on peut poursuivre l'échange hors plateau avec plaisir. Ouais, parce que là... Mais, euh, ah, mais euh, voilà, j'ai bien compris qu'effectivement, il fallait conclure. Bon. Mais euh, je vous pourrez me dire après-coup à quelle question j'ai pas répondu. À quelle question il n'a pas répondu, pas
9: répondu. Allez, en 30 secondes. Je vous invite à contacter M. le ministre de l'Intérieur, à lui dire qu'il fallait d'urgence se mettre en terme. Ah oui, alors là, alors je...
3: Vous n'avez
0: pas
9: reconnu que la politique
3: C'est simple. Je... Oui. On sort de ce en plateau, ce je lui envoie un vu, message. Excusez-moi, j'ai vu, vu... Ah, attendez, vous
0: avez entendu, Martin Garagnon dit qu'il envoie un message à Gérald Darmanin en sortant du plateau. Alors Gérald Darmanin, il ne doit pas être loin d'un avion en ce moment. Mais le ministre
9: pas de contact avec moi... Pardon Voilà, Moi, je lui dirai, M. le ministre... Bon,
0: merci beaucoup merci. Marc Lamola, merci vraiment, merci pour votre témoignage euh, très fort. C'était un, un plaisir de vous avoir et, et merci à, à Pascal Pro qui nous a mis euh, en relation. On change de sujet, un sujet que vous avez évoqué d'ailleurs euh, Marc Lamola, un homme condamné pour viol a été remis en liberté pour euh, un vice de forme. Cela se passe dans l'Hérault, le septuagénaire a été condamné en appel à 12 ans de prison, mais il a été relâché à cause d'un oubli dans la formulation du verdict. Une situation évidemment injuste pour les victimes. Sarah Varny.
10: C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
11: Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je ne comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et Je suis en colère, j'ai vraiment... Un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considéré au lieu de la justice.
10: Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
7: Mes clientes elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
10: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
11: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on... Qu'on on se remette là-dedans, l'attente a été trop longue en fait, jus jusque-là. Moi, je peux pas attendre trois ans de plus nouveau procès. Ce n'est pas possible.
10: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la cour d'assises de l'Aude.
0: Georges Fenech, on a donc un violeur condamné mmh. pour, 12 ans, euh, par, euh, pour 12 ans de prison, libre pour une mauvaise formule. Mmh. La question est la suivante. Est-ce que un jour, celui ou celle qui a fait la mauvaise formule et qui, par conséquent, libère de manière indirecte ce violeur, aura des conséquences sur la suite de sa carrière.
6: Oh, la responsabilité des juges, c'est un, un vaste sujet. C est, c est un, je dirais même que c'est un chantier peut-être à, à ouvrir un jour. En tout cas, c'est mon souhait. Mais ce que je vois à travers cette affaire, si vous voulez, c'est la question des nullités de procédure. C'est ça qui est important aujourd'hui. La nullité de procédure. Est-ce que euh, nous sommes là dans un, dans un sujet qui est extrêmement complexe, vous savez, il y a des textes, il y a de la jurisprudence. En deux mots, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut distinguer les nullités substantielles des nullités relatives. Ça veut dire quoi Nullité substantielle, c'est celle qui porte un acte, qui porte atteinte euh, au droit de la défense. C'est par exemple le fait qu'en garde à vue, il n'ait pas eu le droit à l'assistance d'un avocat, voyez-vous Ça, c'est une nullité substantielle. Mais une simple nullité relative, comme celle-ci, où il manque deux mots, mmh. est-ce que ça a apporté un préjudice au droit de la défense Non. Ou bien qu'on est sur un du juridisme là, qui est trop formaliste, trop rigoureux, et qui a des conséquences absolument catastrophiques de voir l'annulation de tout un procès. Donc je pense que vraiment, cette question des nullités, j'avais essayé de m'y attaquer lorsque j'étais parlementaire, mais j'ai malheureusement pas eu le temps... Euh, il va falloir simplifier ce régime d'annulité de procédure qui aboutit à des décisions totalement disproportionnées. Je vous propose
0: d'écouter euh, en longueur euh, l'une des victimes.
11: Hmm. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser sortir quelqu'un euh, comme lui, quelqu'un qui est condamné... Euh... Deux fois, euh, je, je comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots euh, qui sont euh, très très lourds de conséquences pour pour nous trois. Et je 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 suis en colère, j'ai vraiment. Un sentiment d'injustice, hein, l'impression de, de ne pas être considéré au yeux de la justice. Et l'impression qu'il est plus considéré que nous, en fait, puisqu'il il, il a le droit, en fait, de faire appel. Il a le droit de faire un recours en cassation. Et, euh, et, et, et encore une fois, il arrive à sortir de prison. Je, je suis vraiment, je, je trouve ça très, très, très injuste. Hein, et en, en, en sachant les, les années de procédure, en fait, qu'il a fallu pour, euh, pour en arriver là aujourd'hui. Enfin, c'est des années de procédures qui sont piétinées, comme a dit mon avocat. C'est très, très, très dur à encaisser.
0: Andréa moi, le débat que je pose ce matin, c'est sur la responsabilité de celui ou de celle qui a fait ce vice de forme, qui libère ce, ce violeur alors qu'il était condamné à 12 ans de prison. Est-ce que ça pose la, la, responsabilité, la question de la responsabilité des juges, comme le disait Georges
7: bah, je pense que M. Fenech y a répondu en grande partie, c'est-à-dire que c'est un vaste sujet. Responsabilité des ça magistrats. veut dire qu'on n'y a jamais
0: répondu. En fait. Et qu'on n'y a jamais hum. répondu. Euh, on
7: se... Disons
6: que c'est
0: un sujet tabou dans la magistrature.
6: Euh, le seul qui avait voulu engager ce débat, c'était Nicolas Sarkozy. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il en paye un peu les conséquences. Voilà.
0: Hum. Bien
7: sûr. Et puis, et puis hum. je crois que euh, sur une unité de forme, parce qu'il manquait deux mots, au moins, hum. huit membres au moins, euh, je pense que ça ne peut pas conduire vers une liberté... Euh, de l'individu en question, d'autant plus que je crois que c'est en totale incohérence avec même la philosophie de Beccaria qui nous expliquait que l'un des plus grands fins justement au délit, n'était pas la rigueur des peines mais leur infaillibilité. On constate ici qu'il y a quand même une véritable infaillibilité puisque cette personne bon. relativement dangereuse qui était condamnée à près de 12 ans de réclusion est aujourd'hui en liberté pour un manque de deux mots.
0: Un mot, de, un mot de politique, je pense qu'on a tout dit sur, sur cette affaire, un mot de politique. Euh, Gérald Darmanin serait très déçu, Martin Garnion, puisque vous allez la voir juste après l'émission à la demande de Marc Lamola, il serait très déçu de ne pas être nommé à Matignon. C'est euh, ses proches qui parlent aux Parisiens dont vous faites peut-être partie. Il se sent trahi, il est dégoûté, disent ses proches aux Parisiens. Et alors, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on apprend que ce sont les mêmes qui ont empêché Catherine Vautrin d'être Première Ministre, Alexis Collère, euh, François Béroud, Richard Ferrand, qui aurait empêché Gérald Darmanin d'arriver là à Matignon. On voit les citations. Gérald Darmanin aime la politique comme il aime l'État, avec passion. Et la passion ne prend jamais de pause. C'est un fonceur, un bosseur et un moteur pour la majorité qui a besoin de lui. Mathieu Lefebvre, l'un de ses proches, qui n'entre pas au gouvernement, alors un conseiller gouvernemental qui dit, Darmanin a fait un super travail pendant les émeutes, on a ensuite eu le 14 juillet, le plus calme depuis des années, et au final, cela se solde par la reconduction de la première ministre. Alors, Jean Darmanin, certes, il a, il a bien bossé, si j'ose dire, pendant le 14 juillet, on peut rappeler aussi le Stade de France, ça s'est moins bien passé. Okay. Il s'y est pris de façon bourrine, dit un ministre, il collait le président comme une ombre dans la tribune le 14 juillet, des poids lourds ont fini par convaincre Macron de ne pas le nommer. Les poids lourds, c'est ceux que je viens de citer. Martin Garagnon. Est-ce que vous allez appeler Gérald Darmanin après l'émission pour lui transmettre le message de Marc Lamola et pour le réconforter après sa non-nomination à Matignon
3: J'ai l'impression effectivement que j'aurais beaucoup de choses à dire à M. Darmanin après cette émission. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de mon réconfort. Néanmoins, on connaît tous le talent, la jeunesse, la fougue du ministre de l'Intérieur sans parler évidemment de ses compétences. Légitimement, on peut avoir des ambitions euh, Monsieur Darmanin fait, je crois que c'était dit euh, dans les extraits que vous avez passés par le député Lefebvre euh, il fait de la politique avec passion euh, on le disait tout à l'heure sur le sujet sur les policiers il est sur le terrain parce qu'il aime ça parce qu'il a ce rapport euh, politique avec le terrain et il fait de la politique pour les bonnes raisons c'est-à-dire il fait de la politique pour changer le quotidien des français euh, favorablement, euh, d'autres peuvent faire de la politique euh, pour d'autres calendriers Darmanin fait de la politique comme on aimerait tous pouvoir en faire. Avec sérénité, mais aussi avec conviction. Et c'est une formule de lui, c'est le bistrot plutôt que la visio. Ça veut, est, nous, il nous essaie ça beaucoup aussi pour les réunions, etc. Voilà,
0: ça fait rire, en la,
3: la réalité, c'est sur le terrain.
0: Vous, ça vous euh, fait rire, André
7: Kotarak me... Non, mais ça me fait rire, c'est le bistrot, le machin. Enfin, euh, c'est son bilan, moi, qui m'intéresse.
1: Et son foot, son son bilan il vient d'être rappelé.
7: Son bilan, bah oui, il vient d'être rappelé. Sur oui. les euh, il a, sur attaqué, les il a euh, euh, indiqué que c'était les Anglais qui avaient foutu le bordel lors du Stade de France. Dans n'importe quel pays, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné, là il fait démissionner son préfet, il nous parle de Kevin et de Matteo au niveau des émeutes, ce qui est quand même un niveau lamentable, d'autant plus qu'il y a un lien évident avec l'immigration. Il y a deux cent soixante-deux commissariats qui sont attaqués dans les émeutes de deux mille vingt-trois et, parallèlement, le seul chiffre qui baisse c'est qu'il y a moins de personnes interpellées que lors des de émeutes de 2005. Donc moi, je m'en fous de savoir s'il si est triste ou né. Pauvre Chochotte, je veux qu'il agisse clairement sur son bilan. Son bilan est manifestement euh, au pas au niveau. Et dans n'importe quelle démocratie libérale, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné après l'ensemble de ce que je viens d'évoquer. On,
3: on a bien compris que vous n'appellerez pas le ministre de l'Intérieur pour le réconforter. Effectivement, c'est au moins le mérite d'être oui. truc clair. Effectivement, oui. mais en, en fait, fait c'est les Français, français qui se sont trahis. Les propos oui. De sont légèrement outranciers. Vous les avez déjà eus sur les présents de la République trahis. Le, C'est les Français. Maintenant, vous sont... le ministre Attendez, de, de Pauvre
7: oui, attention à de... voilà, ce Ce sont les Français qui se sentent trahis. Je rappelle quand même le sondage d'hier. 67% considèrent que le, le bilan d'Emmanuel Macron n'a ni de cap ni de ligne. Donc euh, non, je... le sujet de Monsieur Darmanin est carrément accessoire. C'est
8: vrai qu'il est assez peu opportun, après un ajustement ministériel, de faire savoir qu'on est tristounet. J'ai lu le papier du Parisien. On a vraiment l'impression que c'est le dernier jour de sa vie, alors que bon, il reste à l'intérieur. Emmanuel Macron lui, lui fait confiance pour les JO 2024. Il y aura d'autres fenêtres de tir. Il reste la 30 mandatures mandature. Donc je pense que Gérald Darmanin n'est pas si triste que, que ça, comme on peut le dire. C'est ses, hein, bon, oui, ses proches qui parlent, c'est pas lui. Ses proches en
0: peuvent en être
8: commando. envoyés en commando. Voilà. Voilà.
0: George,
6: l'assignation d'un Premier ministre qui dépend exclusivement du président de la République répond à, à des critères politiques. Qui ce n'est pas un simple satisfaction vous avez bien travaillé à l'intérieur, donc je vous nomme à matériel. C'est pas du tout comme ça que ça se présente. C'est vraiment... Et André Cotarac, on, peut être, en désaccord, on peut être en
0: désaccord avec le ministre ouais. de l'Intérieur, ouais. en non, mais respectant l'homme a... mais... et la fonction. Est -ce mais ce mais est je respecte
7: évidemment Attention. Ah. Je me dis qu'il n'est peut-être pas au niveau du ministère qu'il occupe s'il est triste alors que vous avez des policiers et vous avez seulement deux voitures qui ont circulé hier à Marseille.
0: Allez, la pub, dans un instant, on parle de l'union des droites. Va-t-elle avoir lieu en Espagne A tout de suite. C'est la dernière partie de l'heure des pros, Harold Iman est en plateau, donc c'est qu'on va forcément parler international, on part en, en Espagne. Revoir voir tout de suite ces images d'électeurs espagnols en train de voter pour les élections législatives. Vous voyez Pedro Sanchez, le Premier ministre sortant, qui va peut-être perdre son siège. Et là, vous voyez les Espagnols qui font donc le choix d'élire ou non, de faire réélire ou non la majorité de Pedro Sanchez, la majorité socialiste, sauf qu'il pourrait y avoir une union des droites du parti de droite classique, l'équivalent des Républicains, qui pourrait faire une alliance avec Vox, l'équivalent, si vous voulez, de Reconquête en France. On voit tout ça avec Dounia Tengour.
12: Les Espagnols sont attendus ce dimanche dans les urnes. Un scrutin très observé en Europe puisque le pays pourrait basculer à droite grâce au jeu des alliances et ainsi déloger la gauche très fragilisée de Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018. Immigration, question de genre ou encore lutte contre les indépendantismes, le parti d'extrême droite Vox a réussi à s'imposer dans les débats.
0: Non à l'idéologie du genre dans les classes, oui à
5: l'innocence des enfants et non à la corruption des mineurs.
12: Nous disons oui
5: à la sécurité dans les rues et non non au gouvernement des violeurs, oui à des frontières sûres et non à l'immigration
12: illégale. Malgré sa base électorale solide, le parti populaire de droite semble désormais obligé de composer avec Vox, un parti opposition plus clair et affirmé, notamment sur les valeurs traditionnelles. Siempre
5: nous
0: avons quitté le parti populaire car il nous mentait comme les autres. Mais maintenant nous avons besoin de nous unir pour faire sortir Pedro Sanchez, même si le prix est très élevé.
13: Je pense que Vox est le seul parti à défendre la vie et la famille, les deux choses les plus importantes dans un pays.
12: Si pour l'heure, la remontada reste incertaine pour la gauche, Pedro Sanchez compte bien faire mentir les sondages, en jouant notamment sur la carte de la peur de l'extrême droite au pouvoir, qui marquerait donc une première depuis la fin du franquisme en 1975.
0: Harold Diman, contrairement à ce qui s'est passé en Italie, où Giorgia Meloni s'est alliée avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi avant les élections, là, l'alliance interviendrait après les élections entre Vox et le PP, l'équivalent des LR
14: Absolument. Et en ce moment, Vox, qui est menu, mené par euh, M. Abascal, euh, voudrait, Santiago Abascal, voudrait euh, avoir un maximum de voix pour peut-être même être dominant dans un attelage qui devra se faire à droite si euh, les deux ensemble euh, ont une majorité. Et donc, euh, ils se battent entre eux avant de pouvoir s'embrasser. Donc, c'est ça le principe. Mais pour un électeur... Euh, le, de droite, le choix est entre celui qui rassure, qui est plutôt euh, féro, et euh, celui qui euh, prône la rupture avec euh, le consensus général, qui est euh, Monsieur Abascal, qui a, un par, qui a un programme très différent de celui du Parti populaire. Là, il parle de l'unité de l'Espagne, il parle de aller vers la fin de l'avortement, il y a toutes sortes de paliers. Oui,
0: sur les questions sociétales, il est plus proche de reconquête, qui ne prône pas la fin de l'avortement, mais qui, a, qui met la famille, disons, en avant plus que le Rassemblement national. Vous partagez cet avis, Andréa Cotarac, vous trouvez que Vox est plus proche de reconquête que du RN ou pas
7: Écoutez, si c'est hein. toujours difficile de faire des études comparatives et politiques. <rire> Moi, j'ai été accueilli par Vox de manière extrêmement chaleureuse. Nous étions assez d'accord sur,
0: sur, la,
7: sur la souveraineté des peuples, sur la souveraineté des nations. Ensuite, il y a des élections euh, aujourd'hui. Chaque peuple est souverain et ce sont aux Espagnols de décider. Manifestement, puis, ce n'est pas la même euh, situation puisque... La Vox essaye de grappiller sur une droite qui est quand même un peu plus importante, oui. alors qu'en France, pardonnez-moi, même Madame Pécresse n'est même pas remboursée pour son pour sa campagne. Donc, ce sont oui. des choses différentes. Vox et sont nos partenaires. On discute avec eux C'est votre partenaire et tant pis s'ils ne partagent pas
0: les mêmes idées que vous sur l'avortement
7: Mais vous ne pouvez pas faire des, des partis euh, partenaires qui sont d'accord avec tout. Regardez avec M. Orban avec qui nous entendons très bien. Il y a certains sujets euh, avec lesquels les Polonais ne sont pas d'accord. Je bon, parle par exemple vrai du vrai rapport vrai. avec euh, la Russie. Euh, vous avez euh, la Lega euh, qui a fait alliance avec euh, Cinque Stelle euh, il y a quelques années. Bon, on n'a pas parlé d'union des populistes. Donc chaque pays a son destin, a ses problématiques et a ces, ces histoires de partis. Vox, on s'entend très bien avec eux et je leur souhaite bonne chance pour
0: ces élections. Jules Torres, vous connaissez bien ce concept d'union des droites puisque vous avez suivi Eric Zemmour, vous avez même écrit un, un, un livre sur Eric Zemmour. Après la Suède avec les démocrates de Suède, après l'Italie avec Georgia Meloni, peut-être demain l'Espagne va-t-elle faire l'union des droites oui, et surtout, en fait, c'est le scrutin espagnol et
8: la, la méthode de fonctionnement espagnole qui, vous le savez, fonctionne notamment avec des régions autonomes et des grandes communes. Entre Vox et le PP, il y a déjà des alliances, notamment dans la région de Valence, de Valladolid et même de Tolède. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, le PP a besoin à chaque fois de, de, ces, de, de des voix de Vox pour pouvoir prendre le pouvoir, auquel cas il y aurait d'autres élections Mais par élection, exemple là aujourd'hui a t il des ministres de Vox dans le gouvernement c'est ça la question et tout à l'heure Harold parlait de de Santiago Abascal Santiago Abascal lui a tout intérêt à les, à faire monter les enchères, euh, il se murmure par exemple qu'il voudrait la place au, de numéro 2 au gouvernement. Donc c'est très intéressant. Euh, là, a priori, dans les derniers sondages, euh, il faut une majorité de 176 membres. Euh, et donc euh, le PP aurait 142 voix, euh, 142 députés, pardon, et, et Vox en aurait 35. Donc il, il en aurait un de plus euh, que nécessaire. Donc le, P, le Vox a tout intérêt pardon, à faire monter les enchères pour avoir le plus de, de ah, responsabilités possible. C'est
0: possible de voir Vox tout en haut du gouvernement euh,
8: — À la leader, première place ?— Non, non,
14: dans non en services. numéro 2, disait Jules. En numéro 2. — En numéro 2, oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, sinon, ils ne peuvent pas gouverner. Je veux dire, Abascal disait hier à la radio espagnole euh, « Ne me demandez pas euh, ce que je ferai après, mais évidemment, on va s'allier à celui qui est le plus proche de nous ».— Donc mathématiquement, c'est le parti populaire. — Et si Vox prend le PP, au gouvernement, C'est une première je... Pour eux, oui, au niveau oui. national. Bien sûr que c'est une première. Mais dans les régions, comme vous le disiez, M. Torres, euh, c'est Torres ou Torres Absolument, Torres. Torres. Comme bon. euh, <rire> et un bien... célèbre leader communiste. <rire> non, ça, <il> y a <rire> est...
8: Euh, non, mais pour le PP, euh, c'est une question surtout de, de vie ou de mort. Euh, euh, Alberto Núñez ferro qui a pris le, le, le pouvoir il y a quelques années euh, du PP, a pris la, la, la suite de Pablo Casado, donc, qui est celui qui a perdu contre Pedro Sanchez. Et en Espagne... Euh, le PP a subi euh, donc cette défaite et a cru ne, ne, ne pas revivre et ne pas résister. D'autant plus que alors on l'a pas dit, mais Vox existe donc depuis 2019 suite à une scission du PP. J'entendais tout à l'heure euh, dans le reportage le qualificatif d'extrême droite pour parler de Vox, mais il faut quand même rappeler que c'est entre guillemets la, la frange la plus radicale du Parti populaire euh, qui est maintenant à la tête de Vox. Santiago Abascal est un ancien euh, patron, enfin pas, pas numéro un, mais il a été dans, parmi les classiques euh, du Parti populaire. Donc à relativiser, et je voulais aussi revenir sur les, les fantasmes, par exemple, sur les questions d'avortement euh, de transgenres. Pourquoi euh, quel est le, le, comment dire, pourquoi les gens votent pour Vox aujourd'hui en Espagne C'est parce qu'il y a, comment dire, un petit peu comme en France, hein, pourquoi le parti Reconquête, par exemple, l a eu pendant la présidentielle une poussée, c'est qu'il y a des craintes sur tous ces sujets de société euh, que le parti populaire a abandonné. Euh, Pedro Sanchez, euh, quand il a pris le pouvoir, il a fait une alliance avec la gauche radicale, avec Podemos. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a provoqué sa défaite en, en mai. Euh, C'est-à-dire qu'il a avancé euh, à son agenda euh, toute l'allégation de la légalisation de l'euthanasie, euh, l'autodétermination du genre à partir de 16 ans sans l'accord des, des parents. Il y a aussi pas mal de mesures, notamment sur la prison, où il a fait passer, il me semble une loi sur le consentement explicite euh, et qui a fait euh, libérer on un certain nombre de délinquants on va, on va prendre le pouls. Euh, et, et donc, on va fait, le les gens de... votent pour Vox pour ça. On a compris. Euh, eh ben, on, va, pour... on va
0: demander à, à un franco-espagnol, si ce que vous dites est vrai, José Miguel Garcia. Est-ce que c'est vrai, l'engouement que connaît Vox aujourd'hui, c'est euh, par crainte, comme le disait euh, Jules, de sujet euh, de, de société et de évidemment. Et de l'immigration qu'aurait abandonné euh, Pedro Sanchez
5: Bonjour d'abord, bonjour à tous. Euh, L'engouement que connaît en Espagne n'est pas un euh, engouement. En tout cas, les, les résultats qu'il a eus en 2019, on verra bien ce qu'il aura ce soir, euh, ce n'est pas qu'en Espagne. Je veux dire, on, on retrouve ça dans la plupart des pays, en Italie, euh, en Europe centrale, on le retrouve en France. Voilà, y a, y a, je pense qu'il y a le fait que les, les électeurs ne se retrouvent pas dans... Euh, dans les solutions ou dans les mesures qui sont adoptées par euh, par les gouvernements en place, euh, ils ne se retrouvent pas dans les positions qui a été prises par les partis auxquels ils faisaient confiance avant, et donc à tort ou à raison, ils se retrouvent ils se retournent vers des partis qui sont euh, qu'on peut appeler enfin euh, plus plus radicaux, plus alors euh, bon, après on peut utiliser tous les adjectifs, adjectifs qu'on veut euh, radicaux, populistes, extrémistes, enfin tout ce que, je veux. mais euh, je pense que la raison euh, c'est ça et on retrouve le même le même démarche en Espagne qu'ailleurs.
0: Martin Garagnon, vous partagez euh, cette euh, analyse. Partout, il y a une euh, poussée euh, du populisme, du euh, nationalisme et peut-être demain en France. Alors sans union des droites, on y reviendra dans un instant avec Andréa Cotarac puisque Marine Le Pen ne veut pas en entendre euh, parler. Mais est-ce que vous pensez que si Emmanuel Macron échoue à avoir des résultats, Marine Le Pen peut demain arriver au pouvoir
13: oui,
3: tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la dimension européenne de cette élection espagnole qui a lieu aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Espagne assure la présence à l'heure actuelle de l'Union européenne. Donc il y a aussi, toutes les caméras de l'Europe sont braquées aussi sur cette évolution de majorité possible en Espagne aujourd'hui. Et ce serait effectivement un symbole, un signal aussi qui serait envoyé à l'ensemble de l'Europe, parce que, vous l'avez dit, certains pays ont basculé. Enfin, pour vous prendre un exemple, c'est comme si... Lorsque la, présence a la... Enfin, le... Lorsque la France a assuré la présence de l'Union européenne pendant l'élection présidentielle. des présidentielles, c'est comme si Marine Le Pen avait gagné. Donc c'est-à-dire qu'on était à la présidence de l'Europe et on aurait eu un changement de mandat. D'ailleurs Marine Le Pen avait majeur. demandé à
0: Emmanuel Macron de reporter oui. cette présidence de la refuser à cause de l'élection voilà. présidentielle.
3: Donc c'est un peu c'est un peu similaire ce qui se passe aujourd'hui en Espagne et sur la montée des, des populismes évidemment on le constate on le voit dans beaucoup de pays en Europe on voit aussi que il y a une évolution du discours lorsque ces partis-là arrivent au pouvoir. On l'a vu en Italie avec Giorgia Meloni qui a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport au discours qu'elle s'est fait. Ce qui n'a pas empêché Gérald Darmanin de déclencher
0: une crise diplomatique. Pareil.
3: Et oui, coup... mais ça montre bien, en fait, c'est un peu, c'est révélateur, et tant mieux, parce que ça montre que euh, les discours de l'extrême droite, c'est toujours le ballon de baudruche. C'est-à-dire, on promet, demain, on rase gratis, etc. Et on est dans la démagogie, dans le populisme. Et derrière. Ah. Une oui. fois qu'on y oui. est, coup, là, vous, vous mettez en fous en Kotarak donc il va vous répéter. Ben, je prends un exemple très concret. Démagogie en, en hein.
7: démagogie. C'est assez euh, amusant en réalité parce que moi j'ai le souvenir d'un Emmanuel je Macron amusant, et mais... du monde du, du camp du bien qui nous avait promis des référendums sur les retraites, qui nous avait promis des référendums sur tout un tas de sujets après la Convention climat. Euh, et finalement, euh, c'est mensonge sur mensonge. Moi, ce que je regarde, c'est le fond. Vous êtes en train de comparer des pays et c'est pour ça que je vous disais que c'est peu judicieux de comparer des pays puisque vous comparez Giorgia Meloni qui justement a besoin de beaucoup plus d'argent pour le plan de relance de l'Union Européenne vous comparez Giorgia Meloni avec Là, la politique des droites. alors que Harold va vous dire que euh, l'Italie a trois bases américaines donc ce sont des sujets qui sont quand même assez différents je vous demanderai un petit peu d'être judicieux aussi, et surtout... dans la comparaison entre pays ah,
3: racontez, bah, euh, ce qui est
7: certain c'est que la commission européenne est aujourd'hui soumise à d'autres intérêts. Vous avez vu que euh, on a nommé une, euh, une membre de l'administration d'Obama à la tête. Elle a, elle, a elle, a elle, a elle a renoncé. Mais a attendez, qui a pris l'initiative de la nommer il a fallu un lever de bouclier, notamment de l'extrême droite dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en fait la France, le corps du peuple, pour que euh, euh, on ah, demande Emmanuel, à cette Américaine. Emmanuel Macron, la, Macron est plutôt opposé. La, oui. Mme Van der Leyen est, est en train de valider le, le pacte ouais. migration à l'heure euh, où le record, on a un record de franchissement oui. illégaux aux frontières de l'Union européenne. C'est ça notre sujet. Fenech, ce n'est pas, pas euh, sur les le ou je ne oui, sais. Quoi.
6: On a beaucoup parlé de l'union des droites, mais un mot quand même sur l'union des gauches. Parce que moi je pense que le Parti socialiste français, notamment, devrait regarder avec beaucoup d'intérêt les résultats de ce soir. Pourquoi Parce que cette alliance, cette alliance des gauches hétéroclite. Va sans doute peut-être être aussi à l'origine la défaite de Pedro Sanchez, parce que rappelons qu'il est allié avec l'ultra gauche radicale, On a besoin pour les gouverner. partis indépendantistes que la, la Catalogne et, et le Pays Basque, oui, et que donc cet attelage hétéroclite de la Nupes aussi devrait quand même interpeller ce soir. Et... sans doute les socialistes et... français. Après, je, je, je souscris totalement, mais
8: il y a quand même une immense différence entre l'Espagne et la France. C'est que en France, les partis entre guillemets radicaux sont les leaders, la France Insoumise. Le Rassemblement National, c'est ce l'inverse en Espagne. C'est-à-dire que les partis historiques, donc le PP et le PSOE, sont les leaders à, à près de 30%. Les donc ils ont des besoin des franges les plus radicales pour gouverner. En France, c'est complètement l'inverse, donc c'est pour ça qu'à mon Alors, avis... Et le, ça c'est débat simple, c'est parce qu'en France a émergé
3: un pôle central extrêmement fort, Exactement. avec macronisme. Emmanuel Macron Là a fait où disparaître... Où et qui a une chose,
0: le retour du, du clivage gauche-droite classique. Euh, et Il l'a dit devant ses ah députés, ah si, Emmanuel Macron a dit devant ses députés la semaine dernière, qu'il fallait se battre euh, contre le retour du clivage gauche-droite. Mais c'est la différence majeure avec l'échiquier... Et ce qui arrange aussi Marine Le Pen, puisqu'elle était la grande opposante à Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron disparaîtra on verra ce qui. En, en, en Espagne, Espagne
8: les centristes ont essayé avec Ciudadanos, qui a complètement disparu.
14: Parce Harold, Harold Iman, euh, le, le mot de le... la fin. Les
0: résultats, c'est à quelle heure
14: ben, Les yeux, on ferme à 20h. On commence à projeter vers 22h. Et je on aura plus. Le, 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 le mot de la fin. Alors, de euh, demain matin. vous avez 10 secondes, Jules reste parce que
0: après, j'ai Jacques Vendroux qui attend. Et on va parler de sport. Que...
8: Donc là, les élections générales, elles ont lieu parce que Pedro Sanchez a pris une claque euh, aux dernières élections locales fin mai. Euh, donc euh, on peut voir quand même que la monarchie espagnole est un tout petit peu plus démocratique que la République française.
0: Et ce sera euh, le mot de la fin. Vous n'êtes pas d'accord, Martin Garagnon Vous avez 10 secondes. Pas bah, Tout à fait. La,
3: a, je, après je... la
8: claque des législatives, Emmanuel Macron aurait pu faire ce que Pedro Sanchez a fait. Mais quelle et claque je des
3: législatives lorsque vous avez... enfin, je, On ne va pas, pas revenir La a pas une majorité absolue, non, on mais, on mais une majorité il fait relative. quoi une Il, fait quoi il bah...
0: dissout, il retourne et il en perd encore plus Oui.
3: C'est est, est, est ce que Pedro Sanchez a
8: fait. Il a pris ce risque-là et on, on verra ce les... si ça paiera ou pas. On retourne
3: ouais. devant, devant les électeurs. partir du moment où quelle que le paye, soit il pas la conséquence, là. le
8: résultat, c'est beaucoup plus démocratique ce qu'a fait Pedro Sanchez et que ce Allez. qui a été fait en France.
0: Un mot de sport avec euh, Jacques Vendroux qui est désormais là tous les jours. Bonjour Jacques. Comment ça va Comment ça va les amis Bah ça va très bien. Alors euh, je vous ai appelé ce matin parce que j'ai vu vous avez interviewé Sandrine Rousseau.
13: Oui, j'ai fait une série pour Europe 1 qui passe tous les samedis jusqu'à la fin de l'été, avec tous les grands leaders politiques. Samedi dernier, c'était Édouard Philippe. Hier, c'était Sandrine Rousseau. Et il y en a plein d'autres euh, euh, à l'occasion de ce mois d'août et vous verrez c'est formidable, c'est émouvant, c'est inédit en tous les cas et ça sort de l'ordinaire. Voilà.
0: Alors Jacques, je vous propose qu'on écoute un, un extrait de, de Sandrine Rousseau parce que c'est aujourd'hui euh, le début de nos bleus dans cette euh, Coupe du Monde. Et euh, Sandrine Rousseau, eh bien, elle, elle déplore que euh, d'un point de vue médiatique, nos joueuses n'aient pas la même place que nos joueurs. On l'écoute.
10: Il y a des progrès dans les retranscriptions à la télévision, mais on est loin du compte.
13: Enfin, on a mis mais... du temps quand même à retransmettre la Coupe du Monde de football féminine où il a fallu un accord exactement, au dernier exactement, moment entre exactement. M6 et France Télévisions. Exactement.
10: Télévision. Et voyez, voilà. Parce que pas... la
13: FIFA demandait beaucoup beaucoup trop d'argent. Et c'est la
10: honte. Oui, mais c'est la honte. C'est la honte qu'on en arrive là. Et en plus, je suis sûr qu'il y aura des scores d'audience. Je vous fais le pari qu'il y aura des scores d'audience. Non, non, mais vous
13: avez raison. Jacques, vous pensez, comme Sandrine Rousseau, qu'il y aura des records d'audience Oui, oui. Et ça va commencer tout à l'heure à midi avec ce match entre la France et la Jamaïque, parce que vous savez, au milieu de tout ça, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a le mot magique Coupe du Monde de football. C'est un mot qui est exceptionnel, c'est un mot qu'il ne faut surtout pas galvauder. Et là, vous avez en Australie et en Nouvelle-Zélande eh les meilleures équipes du monde qui sont qualifiées pour cette phase finale de la Coupe du Monde. Et, et c'est vrai que l'équipe de France fait partie des grandes favorites. Et je suis sûr que tout à l'heure, eh il y aura beaucoup, beaucoup de Français devant leur poste de télévision pour encourager... L'équipe de France de football, parce que je vous l'ai dit, c'est la Coupe du monde de football et c'est l'équipe de France de football. Donc tout ça, ce sont des mots euh, exceptionnels, des mots qui nous font rêver. Et je suis sûr que les filles vont nous faire rêver tout à l'heure.
0: André Akotarac, ça vous fait rêver
7: euh, Moi, ça me fait rêver, je les encourage parfaitement. Mais c'est en tant que Lyonnais, je pense que M. Fenech doit aussi sourire, c'est que quand j'entends oui. Mme Rousseau qui dit que les femmes dans le foot n'ont pas assez de place. Je rappelle quand même que c'est dans cette mairie ELV où on nous a expliqué que les terrains de foot devaient être réduits dans les euh, récréations parce que c'est un sport masculin selon les Verts. Et en plus, ils le disent dans le plus grand club français féminin, à savoir euh, l'Olympique Lyonnais. Donc je veux dire que l'incohérence des Verts n'a quand même aucune limite.
0: Jules Torres, vous allez regarder Non. Pourquoi <rire> Je
8: ne je, 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 je suis pas très foot féminin. Je, ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse pas non plus beaucoup de Français hein, parce que euh, Sandrine de Rousseau demande euh, à ce qu'il y ait euh, des records d'audience et à mon avis, ça ne passionnera pas les foules. Euh, Messi, que... Messi, mais Messi. Mais bon, Messi. D'accord. Regardez. Messi, M.
0: Terrasse. On, on, on va tous regarder
8: au troisième tableau. Bien sûr.
6: Le football féminin a beaucoup progressé, énormément progressé. C'est un vrai spectacle. Jacques, oui. le,
13: le foot féminin a énormément progressé. Mais bien sûr, bien sûr. Le problème maintenant, c'est qu'il faut professionnaliser, Je veux dire le, le football féminin, à l'initiative, par exemple, de Jean-Michel Lolas qui est en train de créer ce qu'on appelle une ligue professionnelle féminine. Il faut du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tous les cas, je sais que du côté de la Fédération française de football, je sais qu'on essaye de passer, comme on dit, à la vitesse supérieure. Et vous savez, aux États-Unis, ça a mis beaucoup de temps à devenir extrêmement populaire. En Angleterre, ça commence à être un peu populaire. En Australie, ça démarre aussi. En Italie, ça marche très bien. En Allemagne, ça marche très bien. Et vous verrez, avec le temps, avec la patience, eh bien, euh, il y aura des, des belles choses qui seront faites sur le football féminin. Et Georges Fennec a raison, il faut y croire. Parce que d'abord, euh, vous savez, c'est je je hein. la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien quand même une Coupe du Monde de football. La France est qualifiée. Et je vous rappelle quand même que la France, ses derniers matchs, est invaincue dans tous ses matchs amicaux ou de matchs de... Qualification. donc c'est l'une des meilleures équipes en tous les cas du monde actuellement et elle peut, elle peut aller jusqu'au bout, donc il faut les encourager Bon, bah, ah, vous avez pris tout votre dégâté. temps de parole
0: cher Jacques Vendroux j'aurais voulu vous interroger sur euh, Kylian Mbappé qui a fait une sortie hier euh, après son entraînement à, à Poissy devant ses euh, jeunes supporters sans doute pour euh, redorer euh, ces, son image je ne sais pas si on a cette image pour ceux qui étaient ensemble je remercie Jules Thorez je remercie Andréa Cotarac je remercie Harold Iman je remercie Martin Garagnan je remercie évidemment Georges Fenech et je vous dis à ce soir, Georges, à ce soir. parce que moi si je ne vous ai pas euh, bah, je viens pas présenter C'est pas possible il oui, y, y aura une partie de moi qui ne serait pas sur le plateau bon, bon, voilà. On prendra un bon tant pis on n'a pas les images de Kylian Mbappé Mais tout ça pour vous dire, dire qu'il a été voir Ses jeunes supporters hier pour tenter de redorer son image On va voir comment Voilà voilà. merci beaucoup On voit les images de Kylian Mbappé voilà. Et eh bien on se quitte avec ces images Tout de suite c'est Thierry Caban pour Midi News Et à ce soir à 19h pour Face à l'Info Et à 20h avec Georges pour L'heure des Pros <rires>